0: Setiap episode dari acara ini didedikasikan untuk kalian agar mendapatkan pengetahuan, rutinitas, quotes, tips, and yang akan membuat hidup kalian lebih chill. Chill adalah suatu keadaan sangat santai yang terjadi ketika seseorang fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Whoops. Halo? Halo boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back. Tucil Boy Show, with me, the one and only, Ambr Nasbiyaditya Putra, bersama Hello boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to Chill Boy Show, with me, the one and only, Ambr Nasbiyaditya Putra, bersama Teh Ana Azahra Nah, oke. Okay. Halo, Teh Ana. Halo. Had... Ya. Yeah. That sounds like a spirit ya.
1: Yeah. Like <laughs> a spirit. <laughs> oke,
0: okay. short introduction sebentar. Teh Ana ini... Uh, dia adalah founder dari Saung Riset, Uh, anak riset banget kan ya, Saung Riset, dan dia menempuh S2 di, uh, pas kaya di pendidikan kebutuhan khusus di UPI, dan sekarang uh, sedang menjadi asisten dosen di UPI. Nah oke, okay, sebelum aku going deep, mungkin it's gonna be fun kali ya, tapi aku izin dulu sama Teh Anani, uh, how can we meet gitu, I think it's fun to tell uh, everyone who listen this.
2: Yes, yes, please. ya yeah.
0: yes, please, oke okay. jadi short story aku uh, kerja di suatu perusahaan dan aku di, uh, dimintai jadi MC dan ternyata mengundang teh Ana nah singkat cerita guys di situ aku nggak kenal cuma oh teh Ana oh iya uh, mentor oh iya S 2 UP oh ya udah tuh selesai itu tapi kok pas dia ngerangin ngerangin suatu materi yang diberikan gitu aku kayak kok kayaknya dia agak mirip ya sama gua ya dalam uh, okay. dalam thinking dalam referensi segala macam dan singkat cerita setelah itu ada sesi evaluasi tapi ternyata kita salah masuk room Google Meet ya dan cuma kita berdua terus kita bahas-bahas itu apa follow-follow Instagram dan boom di situ langsung kamu anak organisasi yang aku ikuti di kuliah langsung iya kak kakak juga anak Organisasi itu, iya aku juga, oh, dan ternyata fun nya dia S1-nya di Undip juga ya, Teh? Iya, yeah, Yes. Nah, itu kita punya kesamaan di organisasi dan juga di Alma Mater S1 di Undip. Dan yang menariknya, dia ini kayak OG-nya organisasiku dulu gitu loh, original maksudnya. Kayak funding mother, funding father-nya gitu loh. Nah, dia tuh, apa ya, senior yang ngebuat organisasi ini tuh, Hmmm. begitu luar biasa di sekarang. Ya, yeah, that's, that's that's really fun sih for me ya. Ya dan di sini malam ini aku pengen ngebahas topik yang judulnya itu adalah hmm, akademisi ya. Kenapa ya, akademisi? Oh. Karena hehe ya, karena gini. Biasanya nih, correct me if I'm wrong ya. Yeah, Kalau aku tuh ngelihat lulusan-lulusan dari organisasi kita itu yang sama. itu tuh kebanyakan mereka langsung going to uh, corporation, going to hmm. MT, atau uh, uh, karirnya di perusahaan besar lah, atau multinasional hmm. kayak gitu. Nah, uh, the reason why I uh, invite Teh Ana, oh iya, BTW, aku manggilnya kenapa Teh Ana, karena dia di UPI ya, kalau dia <laughs> mungkin aku panggilnya Mbak Ana. Sorry, ya. Mbak.
2: <laughs> Bisa aja nih.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. <laughs> Nah, jadi uh, alumni yang organisasi kita itu kan kebanyakan di-corporate. Dan aku ngepas ngelihat Mbak Teh Ana, ngeliat Teh Ana ini, uh, kok, uh, apa ya, menarik aja gitu loh ketika aku lihat kayak, wow, I think this is gonna be unique, uh, unique experience sih ketika ngelihat hmm. alumni dari organisasi yang sama kita itu, bukannya... Me, apa ya, mengejar karir di perusahaan multinasional like usual tapi memilih untuk uh, shifting ke dunia pendidikan di pi uh, hmm. tadi kayak gitu nah uh, itu sih pertanyaanku untuk ngebuka sih kita ini ya uh, why shifting direction oke
2: okay. jadi uh, alasan utama aku kenapa aku shifting ke pendidikan jadi yang pertama adalah karena sebenarnya satu ta eh dua tahun Sebelum aku memutuskan untuk sekolah lagi melanjutkan ke pendidikan master itu. Dan masternya pendidikan kan. Jadi uh, aku tuh punya role sebagai human resource. atau Emang kegiatan aku banyak di training, banyak di education. Uh, termasuk juga acquisition, uh, recruitment kayak gitu-gitu. Nah cuman waktu aku ngelihat... Eh, aku kok jadi cinta banget ya sama yang uh, ngajar, teaching, training, buat session, learning design, terus aku mikirnya adalah um, ah jangan sia-sia ini, gitu kan. Terus akhirnya aku milih untuk kependidikan, karena mau aku uh, kayaknya ini bisa jadi angin segar nih, gitu, untuk uh, gimana caranya mendesain pembelajaran tuh jauh lebih menyenangkan, apalagi di tingkat universitas, gitu. Jadi aku mikirnya wasru nih kayaknya. Dan akhirnya aku muluskan untuk, yaudah akhirnya terjun ke eh uh, keolah lagi, untuk mengambil master di pendidikan, dan akhirnya jadi makin tertantang sih, karena uh, ternyata, uh ternyata susah ini ya, gitu, susah ini untuk merubah suatu culture, susah ini untuk merubah kayak suatu kebiasaan, tapi menurut aku tuh jadi tantangan, dan akhirnya aku, aku menurutnya bahwa ketika banyak tantangannya pasti aku bakal belajar banyak, gitu akhirnya, apa ya, satu hal sih, aku juga bisa jadi apa ya, point view lain dari teman-teman aku yang kalau tadi kan Kak Amran bilangnya, kebanyakan orang-orang udah lulus, udah lulus dalam tanda kutip, di organisasi kita itu, kebanyakan emang dia jatuhnya ke korporat, atau jatuhnya dia mungkin startup, atau ya ya sesuai dengan ininya mereka, tapi menurut aku ketika aku di dunia penikah, mungkin bisa jadi salah satu angin segar, dan juga bisa perspektif yang berbeda, jadi kalau ngobrol tuh nggak yang sama, tapi aku beda nih, gitu. Hmm. Terus aja, gitu.
0: Uh, I see, berarti I think, uh, yang bisa aku rangkum itu adalah kayak, Karena Teh Ana uh, di posisi yang hu seperti human resource itu ya, di organisasi hmm. itu. Tapi kayaknya kita harus tahan ya, untuk nggak nyebut yeah. nama itu ya. <laughs> Kalo kita, aduh gimana ya, karena aku cepet
1: juga... Sebut nggak ya? ya?
0: Boleh nggak ya? Terus <laughs> kemarin aku juga ngundang seseorang dari organisasi yang itu juga, dan kita tuh kayak hey. nge... apa ya, nge-sensor nge namanya, tapi kita menunjukkan value-nya, striving for uh, excellence, kayak gitu. <laughs> gitu jadi,
2: makanya, Orang udah pasti tahu ini apa gitu
0: ya. <laughs> <laughs> nah makanya, makanya it's, jadi karena di human resource tadi dan karena ada mengajar ya, mengajar dan membuat materi seperti itu ya, training kayak gitu, jadi itu uh. yang membuat uh, Mbak Ana Teh anak, sorry, Teh ana, shifting, shifting ke uh, pendidikan ya. Tapi yang yang menarik kalau misalnya pendidikan gitu, kenapa milih di pendidikan uh, kebutuhan khusus mbak?
2: Oke, okay. jadi aku tuh anaknya uh, suka banget tantangan sebenarnya. Uh. Jadi, huh. <laughs> jadi sebenarnya uh, aku dari keluarga aku tuh pendidik. Jadi memang antara dosen, guru gitu kan. Uh, dan waktu aku ngelihat bahwa aku punya passion di teaching. Dan aku suka gitu ngajarin orang gitu kan, dan juga designing uh, pembelajarannya mereka. Terus aku jadi mikir, hmm, area apa ya yang memang belum ada di keluarga aku sebagai pendidik gitu kan. Terus waktu itu sempat kepikiran, uh, sempat ngelis gitu kan, nah salah satunya ngelisnya adalah pendidikan khusus. nah pas aku lihat di pendidikan khusus itu aku gak deg-degan dan takut kan, aduh gimana nih kalau gue berhadapan sama anak-anak yang kayak gini gitu kan, aduh aku harus kayak gimana nih, nah karena takut itulah akhirnya aku kayak, oh karena aku takut, oke okay, aku harus maju gitu, jadi aku harus melawan rasa takut itu untuk tahu apa sih yang pengen aku dia bisa aku dapetin dari uh, belajar di situ gitu dan akhirnya yaudah akhirnya aku masuk dan terjun ke itu pendidikan khusus itu dan ternyata menantang dan menarik sebenarnya.
0: Hmm, ya yeah, that's really unique sih for me ya karena aku juga bela satu belajar psikologi kan Alhamdulillah udah lulus mm. ya satunya. Nah terus uh, ketika ngeliat anak nih jujur mungkin beberapa yang dengerin podcastku udah apal ya. Kalau aku tuh kalau aku ngeliat anak aku masih di fase dimana aku mau ngesmack dona anak itu gitu loh. Kalau aku ya kalau aku ya ya namanya okay, ya pasti aku ya akhirnya aku akan berubah tapi nggak tahu apa uh, change life life changing ya changing momentnya gimana nah. Itu sih yang menarik ketika ngomongin anak apalagi berkebutuhan khusus yaitu ya itu suatu ya. treatment yang ya okay. anak biasa aja udah sulit udah sulit hmm. gitu
2: ya
0: gimana yang berkebutuhan khusus gitu Benar
2: benar. Aku lupa, aku mau nambahin sedikit deh Kak. Ya? Uh, jadi uh, jadi kan waktu aku kan sempat kerja di Malaysia dulu kan sebelum pulang Oh, ya. Tidak
1: yeah. Sempet,
2: yeah. <laughs> Jadi waktu itu tuh ulang tahun aku ceritanya. Bisa hmm. satu nge-trigger sih salah satu nge-trigger kenapa akhirnya ya? Si pendidikan khusus itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus tuh masuk ke list aku. Jadi, uh, waktu aku tahun itu, uh, aku ngerayainnya ke panti asuhan. Di panti asuhan itu panti asuhan memang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak anak cacat-cacat gitu. Kalau di ininya mereka ya di Malaysia tulisannya kan anak cacat dan apa gitu. Jadi panti asuhan gitu. Terus abis itu aku ke sana. Niat aku tuh cuman kayak oh aku mau berbagi aja nih gitu. karena aku punya rezeki aku mau berbagi sama mereka dan itu uh, setengah hari itu gitu kan sama tim aku waktu itu. terus aku abis ngobrol-ngobrol sama yang punya panti terus habis itu abis itu ambil ingat anak-anaknya kan nah nggak lama tuh temen aku tuh ngobrol berdua di pojokan terus aku samperin kan hmm. terus mereka tuh bilang ehm, aku tuh uh, aku tuh nggak pernah tahu gimana caranya berinteraksi sama orang-orang berkebutuhan khusus mereka bilang kayak gitu kalau okay. aku kalau aku tahu gimana caranya mungkin eh gini intinya adalah aku Eh, sebelum aku ke panti ini, aku sebenarnya harusnya diedukasi dulu. Jadi mereka tuh nggak yang kaku uh, bingung harus kayak gimana gitu kan. Terus sebetulnya nanti ada anak yang jenis apa, mereka juga nggak tahu kan harus digimanain, harus seperti apa gitu. Jadi so, aku jadi ke, ke trigger aja pas di situ. Jadi kayak ah, gimana caranya sebenarnya banyak orang di luar sana yang sebenarnya nggak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Hmm. Nah itulah sebenarnya jadi jadi kayak trigger awalnya. Cuman aku nggak nge sampai akhirnya. aku membuat list itu, aku mau kuliah apa sih, gitu. Gitu. Hmm,
1: oh iya,
0: itu sih, makanya sih penasaran aja sih kayak, ketik, kenapa sih uh, Tehana tuh, uh, itu berarti uh, ini ya, uh, specialty oh. dalam S2 nggak sih, kebutuhan khusus ya, itu?
1: Iya, ya, benar. Specialty uh -huh.
0: ya. Nah ya jadi pasti kalau yang aku tahu ya Kalau S2 kan nggak, nggak, nggak boleh bercanda ya Nggak kayak S1 <laughs> itu Susah banget ya
1: S1 Benar boleh bercanda
0: <laughs> Ya maksudnya S1 tuh masih bisa Menurutku ya Sorry trigger warning uh. guys S S1 S tuh masih bisa nugas di coffee shop Tapi yang nggak nugas mm -hmm. ngobrol aja sama temen gitu Kalau aku mm -hmm. ya matang. Tapi kalau S2 tuh
2: mm -hmm. Udah bayar
0: Mahal Terus tesisnya susah Iya nggak sih uh, uh, Maksudnya ya Kalau aku sih mikirnya gitu makanya, uh. orang yang terjun di S 2 itu berarti mereka udah emang there's no playing around gitu loh. Ya udah hmm. mereka emang fokus. Pasti ada suatu motivasi internal yang uh, memang mendorong mereka untuk menekuni bidang tersebut gitu loh. Yeah. Nah itu sih yang yang aku penasaran sih, uh, yang yang aku pengen coba gali sih dari Thean. Tuh karena menurutku mm -hmm. itu suatu hal yang menarik banget untuk dibagikan ke orang-orang gitu. Nah anyway uh, shifting lagi tadi. Mm -hmm. uh, itu sempet bilang yang ngelis uh, ngelis nge ya, ya. uh, apa ya uh, jurusan kuliah untuk S2 ya itu tuh hmm. aku penasaran sih biasanya nih ya kalau anak organisasi kita yang sama itu mereka tuh banyak hacking-hacking gitu loh kayak start uh. with why apa segala macam nah itu sebenarnya exercise seperti apa sih yang tiana lakuin yang ngelis jurusan-jurusan Oke,
2: okay. okay. kalau aku sih waktu aku nulis itu, uh, jadi aku pakai ada framework yang aku pakai sebenarnya. Jadi um, aku tuh pakai frameworknya punya Mind Valley. Karena kan aku memang ikut-ikut ini, mereka kan ikut temennya kayak master kelas mereka, jadi emang banyak banget resources resoris resource bagus yang bisa digunakan. Nah pada saat itu waktu aku mapping out itu, sebenarnya aku cuma uh, mereka kan punya ini framework tentang uh, three three most important question gitu, jadi kayak tiga pertanyaan. penting yang harus kamu jawab dalam hidup kamu gitu. Nah terus uh, waktu itu pertanyaannya cuma simple, jadi kayak mereka, jadi mereka cuma ngurus kita nulis experience apa yang pengen kita dapat, growth apa yang pengen kita punya, sama contribution apa yang pengen kita kasih gitu. Nah jadi waktu itu akhirnya aku waktu aku nulis itu dan mapping out itu sebenarnya mulai ketemunya waktu di uh, Contribution itu, jadi apa sih hal yang ingin aku kontribusikan gitu, karena kan waktu itu posisinya aku masih mapping di out-nya kan di Malaysia Jadi hmm. kayak itu udah pengen pulang gitu ke Indonesia, kayak oh Indonesia is calling gitu. <laughs> jadi, <laughs> Berat ya, <laughs> Indonesia is calling, kayak aku I really really want to do something for Indonesia, karena kan aku 2 tahun kan di luar gitu kan nah, Jadi akhirnya apa uh, lagi mau tulis contribution itu, ya udah dengan contribution dan growth yang aku punya, uh, skill yang aku punya, apa sih yang pengen aku kontribusikan gitu Nah saat itu lah muncul um, list tentang uh, sekolah lagi gitu, aku juga mempertanyakan emang emang harus sekolah lagi ya gitu uh, hmm. Terus setelah itu, uh, bisa gak sih caranya kalau memang kamu mau terjun dan berkontribusi untuk hal ini Kamu nggak harus sekolah, lo gak harus S2 gitu ternyata Tapi waktu aku tanya lagi, aku tanya lagi Kan aku nanya sampai kayak lima kali Why, 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 why gitu kan Jadi memang uh, harus jadi kayak Karena ada tuh framework yang nanya yep, Why, yep, yep, why, yep. why, why, why sampai lima kali kan itu memang harus jawabannya adalah Kuliah lagi gitu saat itu memang, Karena aku butuh exposure langsung kan Dan ada di universitas lebih cepat uh, Apa namanya Lebih cepat untuk knowledge-nya, lebih cepat untuk networking-nya Lebih cepat untuk Ketua uh, tadi kayak misalkan ya, jurnal jurnalnya jadi lebih banyak uh, apa ya exposure yang memang aku bisa dapetin gitu dan aku ini kan hal yang baru kan waktu aku S1 kan aku sastra Inggris jadi itu jamnya tuh beberapa jam yang beda yes. banget dari yang dari yang apa sih dari yang uh, murni sastra ke pindah ke pendidikan yang itu ke pendidikan khusus jadi mau aku ya udah di sini saatnya aku belajar lagi gitu hmm
0: iya sih jumpingnya itu sih yang pas aku dengar terakhir ini lu sasta Inggris tuh ya. sekarang pendidikan kayak buset. set dulu baca buku terus nih <laughs>
1: nah, <sih>? baca novel <laughs> ya.
0: baca novel ya yes, baca novel baca Shakespeare maybe
1: terus yes yang, yes selesai.
0: sekarang udah langsung berinteraksi gitu ya kesehariannya sama anak-anak hmm. gitu. wow dan really jumping amazing sih nah apa yang tadi uh, oh ya buat yang tadi mbak Ana teh Ana jelasin yang main fairy tadi aku kata rollingnya di show notes buat yang penasaran nah, tapi ada ketika mbak Ana, teh Ana ngedelasin itu aku jadi Sometimes uh, something some pops up in my mind sih. Apakah yeah. itu sama dengan ikigai? Apa pernah dengar? Iya
2: yeah, pernah dengar.
0: Hmm, apakah sama kayak gitu atau itu sebenarnya konsep yang beda?
2: Aku nggak tahu. Kayaknya konsepnya beda deh. Kalau ikigai kan dia ada banyak irisan-irisan gitu kan? Yes, ya yeah, yeah, yeah. uh, banyak kan irisan-irisan itu. Kalau di experience growth dan contribution itu uh, dia nggak beririsan kalau dari segi gambar, tapi dia kayak lir semua gitu loh. soalnya kan kalo iki kan akhirnya dia menemukan di tengah-tengah gitu kan yep. akhirnya, akhirnya inilah passion gitu kan what is like the this is tengah-tengahnya gitu kan irisannya keluar semua dari yang dari yang irisan masing-masing itu nah cuman kalau di yang three most biggest, eh three most important question itu mereka cuman ngelis aja jadi itu kayak bucket list gitu loh bucket list yang uh, misalkan kamu pengen dapat experience apa misalkan uh, tahun ini aku targetnya adalah misalkan punya experience yang um, pengen jadi pengen punya podcast misalkan uh, experience aku kayak gitu atau misalkan atau misalkan podcast itu sebagai Contribution, karena aku aku suka nih gitu jadi tapi nggak ada irisan yang menentukan dia akan kemana gitu
1: mm -hmm. I, ya. yes, yes, yes.
2: tapi konsepnya agak beda sih cuman kalau itu lebih ke list list aja namanya dari situ punya list list mm
0: hmm ya yeah, karena I was thinking kayak Oh, apa Jangan-jangan sama kayak Ikigai Tapi ya mungkin nanti akan kita dalamin aja Jadi nanti ya. yang dengerin ini, misalkan Tadi uh, Mindvalley 3 Most Important Question Ikigai itu apa Itu akan aku taruh linknya di show notes buat kalian baca lagi Dan yang tadi yang 5 Yang Y itu kayak kalau nggak salah ya me if I'm wrong, Itu kayak metodenya 5 Y Apa y, ya. y ladder ya aku lupa Jadi kayak uh -huh. itu kayak ngebayangin diri kita jadi kayak anak kecil gitu lah. Contoh misalkan Kalau sama orang tua nih kan uh, ayah, Kalau anak kecil nih biasanya nih Ayah eh, harusnya mbak Teh Ana yang tahu anak kecil kayak gimana ya, aku cuma so tahu doang. Eh uh, ya kenapa langit itu biru? Uh, terus, oh karena gini-gini. Terus kenapa, gini-gini, why, 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 terus kadang-kadang bikin kesel gitu kan. Tapi ya itu emang suatu proses yang, apa ya, yang memang kita harus ya, bertanya dengan diri kita sendiri kali ya. Kalau ini sih yang, yang aku penasaran sih, karena ngedengar dari Teh Ana juga, kayak Teh Ana nih, Orangnya kayak kayaknya ya, aku asumsikan ya kayak mm. seneng banget nih eksplor tapi diri sendiri gitu, internalnya mm. suka dia gitu. Nah, aku penasaran gini sih, uh, how can you find a time untuk uh, eksplor diri sendiri atau refleksi diri sendiri? Karena yang aku lihat di, di zaman kita sekarang ya, menurutku adalah susah gitu loh untuk nyari uh, nyari waktu buat diri sendiri. Malah kita sibuk untuk berinteraksi atau nugas atau kerja gitu tapi jarang untuk melihat sendiri how you find a time to apa ya to uh, going deep uh, untuk mengenal diri Tehana sendiri
2: Hmm, Oke, okay. jadi kalau aku tuh sebenarnya, karena kan awalnya mungkin aku juga sama kayak orang-orang ya, uh, sibuk gitu kan Saya gak punya waktu buat uh, refleksi, jadi kayak tiba-tiba udah hilang aja pengalaman, oh gitu udah selesai ya gitu. <laughs> Oh udah selesai ya proyeknya, oh udah selesai ya kegiatannya, kayak gue belajar apa ya gitu Terus uh, sering kayak gitu kan, nah sampai akhirnya di titik dimana um, yang aku lakuin adalah, oh, kalau dulu itu aku metain, metain, uh, me time, aku dalam tanda kutip ya, me time, ya, yeah. gimana caranya aku, punya waktu untuk diri aku sendiri tuh, biasanya akhir minggu, nah, hmm. tapi ternyata, itu tuh, Kalau waktu itu biasanya burnoutnya besar. Maksudnya tuh, kalau untuk yang checklist, Misalkan uh, professional goals, Aku mau ngapain nih tugasnya apa aja seminggu ke depan, tuh, Aku biasa lakuin memang di hari minggu kan, Untuk ngecek, Oh ya aku minggu ini ada, ada kegiatan ini, Aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Itu memang di, uh, di hari minggu. Nah cuman, Akhirnya kalau dulu awal-awal banget tuh, Aku nintain aku di minggu, Jadi kayak, nggak boleh ada yang ganggu aku ya guys. Oh, yes. <laughs> kayak, I'm gonna off my social media. <laughs> oke okay, kayak, sedramatis itu <laughs> terus sampai akhirnya um, ternyata itu bernalnya jauh lebih besar karena aku merasa bahwa um, kayak aku tuh nggak sabar untuk menunggu hari minggu tuh tapi pas ketika hari minggu aku jadi kayak oh terus aku ngapain <laughs> gitu jadi kayak <laughs> Me time aku gimana gitu jadi aku nggak oh ini kayaknya formatnya nggak cocok ke aku gitu mungkin beberapa orang cocok hmm. kayak gitu kali ya tapi kalau misalnya aku nggak bisa jadi akhirnya aku merubah merubah ini ya polanya dan aku lihat nih pola ini berhasil nggak karena kan aku eksperimen terus kan yep. untuk melihat um, sebenarnya gimana sih caranya aku bisa punya time untuk diriku sendiri dan juga paling nggak refleksi gitu jadi hmm. akhirnya uh, aku tuh uh, me time itu per ha setiap hari punya me time jadi aku selalu punya mi hmm. time aku tuh uh, like 15 30 minutes sebenarnya nggak banyak sih kayak 15 sampai 30 menit dan itu bisa 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 ada waktu itu atau misalnya aku mau pagi sama sore gitu itu nggak masalah jadi tergantung itu aku nah biasanya aku tuh antara dua sih yang pertama journaling mm -hmm. tapi kalau nggak sesimpel kayak kayak uh, thing, three things that you get full the most kayak gitu kalau yeah. pagi itu biasanya kayak gitu gampang Dimasukin aja, paling enggak aku udah, oh ini aku bersyukur terhadap diri aku dan aku menjadi lebih positif Atau biasanya aku share di uh, WA story atau IG story, jadi kayak tentang tips-tips, atau aku lagi mengalami apa sih gitu Karena banyak orang yang mengira bahwa I'm so like, apa ya, happy go, ha happy lucky, go, eh gimana sih bahasanya, happy go lucky gitu happy, I, I
0: have, Always happy, apa
2: <laughs> Iya, jadi kayak yang tipe-tipe cewek yang happy go lucky gitu loh. Jadi kayak
1: oh.
2: happy terus semua lucky gitu. Karena mungkin mereka... <laughs> mereka melihatnya kayak... Wah, Anay so positive, Anay so happy. Kayak gitu-gitu kan. -gitu. Yeah. Padahal kan kayak... I have a struggle inside of myself gitu. Akhirnya kayak dengan sharing-sharing itu... Aku menjadi lebih vulnerable ya. Lebih kayak... Menunjukkan sisi sisi manusiawi aku gitu. Dan menurut aku hmm. itu... Pesitulah yang aku gunakan sebagai... Me time aku gitu. Dan... kadang ya itu sih hal-hal simple kayak gitu story hmm. ya palingnya dari 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 apa ya dari me time aku refleksi aku tuh aku pengen juga bisa menginspirasi orang gitu paling sih kayak gitu kan Amran
0: hmm. ya yeah. wow aku aku, aku bisa lihat tuh ketika orang kayak ngemandang diri kita gitu kayak yeah. oh gila positif banget nih orang oh gila apa ini banget tapi sebenarnya ya kita apa ya emang pasti everyone have has their struggle gitu loh ya yeah. kan? tapi tapi aku aku juga juga menarik juga sih kalau ngomongin orang yang positif gitu ya maksudnya kayak menurutku pribadi ya aku aku nggak nggak tahu si uh, Tehana pandangannya cuma menurutku ketika aku aku sendiri ketika aku komplaining di media sosial itu menurutku bukan hal yang baik gitu loh. kayak itu bakal kontigus apa ya bakal kontigus apa sih bahasa Indonesia uh, uh,
2: mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi
0: ya apa ya itulah pokoknya mempengaruhi lah ya, ya loh kebanyakan di organisasi itu ya jadi Ngomongnya
2: campur Indonesia bahasa
0: Inggris gitu ya. Sorry guys, maaf. <laughs> Jadi kayak, apa ya, menurutku ya, ini pasti trigger warning, sorry guys. Orang-orang yang buat komplain di media sosial tuh, menurutku, ya emang kita perlu mengeluarkan... E, rasa kesal kita gitu loh, kan disebutnya kalau di psikologi katarsis ya ngeluarin hmm. emosi yang kita rasakan, beban kita tuh dikeluarkan gitu loh ya. tapi sekarang pertanyaannya hmm. jadi apakah beban itu harus dilihat sama semua orang gitu loh hmm. kayaknya menurutku ya menurutku sejauh ini sih perasaan yang optimal itu ketika kita stres gitu ya dikeluarin aja tapi orang hmm. lain gak perlu tahu dan kita tuh punya e, cara kita untuk mengeluarkan emosinya tuh cara kita masing-masing gitu loh ya. berarti ya. kalau dari teh anak e, katarsisnya misalkan lagi ada beban gitu Tadi ya kayak yang gratitude dan sharing mm. di mm. Instagram story ya
2: Iya, yeah. kalau Instagram berapa ya, sih Jadi karena oh, aku yeah. emang externalized feeling person uh, Jadi kayak itu, berdasarkan mas? Jadi uh, aku tuh tipe orang memang harus mengeluarkan emosi aku externalize gitu Jadi nggak bisa dipendam-pendam gitu Kalau dipendam-pendam tuh aku makin gak bisa <laughs> Aku makin stres makin depressed Aku bisa dipress biasanya makanya uh. um, externalize jadi jadi kan kok jadi kan aku belajar tentang communication matrix jadi hey. ada 4 jenis gitu Ayolah. jadi let's go ya. let's go jadi uh, jadi aku belajar tentang communication matrix jadi untuk menentukan communication matrix itu orang harus tes dulu yang namanya communication focus sama communication style jadi style itu akan menentukan dia itu tipenya high energy sama direct direct atau enggak jadi yang direct itu yang langsung cepat biasanya Nah sedangkan yang communication focus itu Menentukan dia orangnya task oriented Atau people oriented Nah ternyata aku itu di tipe yang nomor uh, Aku tuh yang warna kuning Jadi namanya ekspresif Dia orang-orang ekspresif itu Communication matrixnya Atau gimana cara mereka berkomunikasi itu Yang pertama Dia recognize eh, Dia uh, recognize driven Jadi semakin kamu mengapresiasi aku Anak-anak ekspresif ya In general eh. uh, Itu makin Pokoknya uh, dia makin legit lah gitu pokoknya Dikamanya Is, dia recognition yeah. driven okay. ya. Nah, nah habis itu yang kedua adalah Externalized feeling Jadi memang harus dikeluarkan Dia harus Dia itu Dia itu akan ngomong Apa yang dia pikirkan Makanya externalize gitu Dan dia Dan nggak cuman feeling enggak cuman thinking Tapi feelingnya juga Nah yang terakhir adalah dia tuh informal karena dia people oriented plus dia fast dia cepat ngomongnya gitu. Nah mm -hmm. itu itu bagian yang ekspresif. Ada juga tiga lainnya yang tiga lainnya itu dia namanya amiable. Uh, amiable tuh yang warnanya hijau tapi dia low, low energy dia kan lebih internalize. Jadi kebalikan dari aku mm -hmm. gitu. Dia consider dia akan soalnya sama orang mood kamu gimana atau dia kayak memikirkan banyak kayak gitu gitu. Itu kalau yang kalau yang uh, yang warna hijau sih kita bilangnya amiable itu uh, Terus ada lagi sih dua laginya, mau tahu dua laginya
0: Boleh, boleh I, I love this kind of uh, education Please tell me more
2: <laughs> Nah jadi abis itu ada lagi grafik yang Sekarang tadi kan kita ngomongin people ya Yang people oriented yep. tuh kayak aku tuh ekspresif Terus ada amiable, amiable Amiable tuh juga dia um, people Tapi dia lebih uh, low energy Jadi memang lebih ekspresif uh, Lebih driven by others gitu Dan dia lebih informal dan considered Nah sedangkan yang bagian task Atau yang task oriented itu Memang dia ada dua nih jenisnya yang namanya dri, uh, Driver Jadi driver itu result driven Jadi okay. yang penting gue harus Achieve, 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 achieve <laughs> gitu Harus, gue pokoknya harus achieve gitu, -gitu ya yeah. Terus itu yeah. biasanya juga kalau ketemu sama orang Nggak nanya, nggak nanya kabar dulu Nanya kayak, eh gimana <tuk> terus lo ya? <laughs> <tuk> Aduh, teringu, <tuk> 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 Jadi yang menitagi itu lebih ketas yeah. dulu kan. Terus habis itu dia, dia internalize feeling. Gak akan, uh, dia nggak akan, dia akan cerita. Dia karena internalize feeling. sama dia anaknya formal dan fast. Jadi formal itu emang um, apa ya? Kalau kita kan informal tuh bahasa-bahasa gini lah gitu ya misalkan. Yep. Kalau formal tuh mereka benar-benar yang kayak ngomongnya juga terbatas, monoton kayak gitu. Um, nah sedangkan berikut itu adalah uh, analitik jadi analitik itu ah. dia accurate uh, accurate driven jadi dia akan memperhitungkan sedekil mungkin ini kayak gimana gitu pokoknya dalam decision making dalam apapun di hidup itu, dia lebih dia akan memikirkan banyak hal dia nggak banyak ngomong kalau uh, kalau misalkan analitik tapi sekali dia ngomong itu accurate wah uh. <laughs> yang kita nggak pikirin itu dia ngomong sedangkan kalau ekspresi itu kan dia ini kan kayak yang apa namanya uh, ngomong aja gitu Ngomong, ngomong aja pada pikiran dia gitu Nah yang terakhir dia juga anaknya formal Sama considerate gitu Jadi emang tipe-tipe yang um, Yang itu Yang apa namanya Yang uh, pendiam biasanya di, di analitik itu Tapi sekali ngomong tuh kadang sering ketemu kan Yang dia sekali ngomong tuh kayak sewarang tuh kayak oh iya, yeah. <laughs> benar-benar <Yeah. laughs> kayak gitu tuh tipa analitik ya. itu sih kira-kira itu uh, communication matrix, matrix. gitu okay.
0: uh, <laughs> boleh tahu mungkin apakah ada nama tokohnya gitu biar aku gampang nyarinya nanti
2: dia <laughs> communication matrix ini kan aku dapatnya waktu di training jadi waktu training ah, tim gitu ah nah, okay. uh, kalau misalnya trainernya sih bilangnya dia dapatnya dia kayak membaca buku si uh, judulnya quiet tentang introvert gitu tapi ya pernah tahu ya I think I think nah,
1: uh, ya yeah, huh? Quiet Nah okay.
2: jadi si uh, buku dari buku Quiet itulah karena dia lagi ngomongin tentang introvert akhirnya mereka kayak um, membahas banyak mengupas banyak tentang sebenarnya ketika kita ngomongin communication itu uh, gimana sih orang-orang itu gitu jadi communication matrix tuh menentukan dari communication focus dan communication style mereka
1: Hmm, wow,
0: that's really interesting. Buat kalian yang mau mendalami nanti akan aku di show notes ya, Ini juga pengetahuan baru sih buatku quiet. Nah itu sih ngomongin quiet, ngomongin introvert. Kalau aku ya coba aku aku pengen tahu uh, pendapat Tehana aja sih. Kalau aku ngelihat somehow ya somehow di zaman di sekarang nih sekarang kok kayak introvert. sangat diagung-agungkan ketimbang ekstrovert gitu loh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau aku lihat di e, gramedia ya, buku tuh pasti kekuatan introvert ya kan. Cara e, introvert pokoknya tentang introvert semua gitu. Tapi enggak ada yang ekstrovert gitu loh. Jadi kayak sekarang eh apa ya e, lebih Uh, introvert tuh jadi suatu hal yang keren, suatu hal yang harus jadi introvert, supaya jadi leader gitu mungkin, atau suatu hal yang uh, kita jadi mengagung-agungkan introvert gitu loh. Oh, what, what do you think about perbedaan antara extrovert dan introvert? Oke,
2: okay. jadi sebenarnya extrovert dan introvert itu kan perbedaannya hanya di segi energinya. Gitu. Baik yang extrovert pun, menurut aku dia punya sisi introvert, dimana kayak Yap. misalkan tadi aku, aku extrovert nih, extrovert banget gitu. Oh parah, aku <laughs> oh parah ya. <laughs>
1: parah ya.
2: tapi aku punya sisi memang aku butuh untuk uh, di energi aku gitu, kayak tadi gratitude dan lain-lain, nah sedangkan kebalikan ekstrovert eh, introvert juga gitu karena mereka menyerap energinya uh, dengan mereka memahasikan tuh bahwa it's safe for them gitu, baru mereka bisa out gitu kan tapi mereka juga punya, punya kapasitas dan punya borderline biasanya, jadi kayak punya limit gitu, nah kalau dari aku sebenarnya case ini itu uh, masalahnya itu, dulu kita pernah bahas jadi sebenarnya yang dulu justru di tahun depanya 2017-2018 itu ekstrovert itu kan sesuatu yang um, di di apa di spot on gitu loh karena yep. kebanyakan orang itu hmm, karena kalau ekstrovert kan dia juga cepet ya cepet udah mati dia itu akan bicara apa yang dia pikirkan hmm. gitu kan sedangkan kalau introvert itu dia harus di-trigger. dan juga kalau udah di-trigger pun belum tentu mau ngomong ya kan <laughs> karena Mereka punya banyak consideration gitu dan itu is their own their own privacy gitu. Karena hmm. waktu aku dan tim aku ngomongin soal itu, sebenarnya kenapa muncul kayak misalkan buku quiet hmm. itu tuh sebenarnya karena banyak orang di luar sana yang introvert introvert itu mereka enggak speaking out, enggak speak up gitu. Beda sama orang-orang yang extrovert karena extrovert itu mereka berani, mereka berani untuk menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi gitu. sedangkan kalau introvert tuh mereka nggak nggak punya mereka punya kapasitas tapi mereka menunggu momen dan itu selalu ditunggu momennya itu
1: hmm. jadi
2: di tim aku itu enggak semuanya ekstrovert di tim aku juga ada uh, introvert ya kan nah jadi caranya adalah gimana caranya orang-orang introvert ini biar ngomong yuk karena kalau misalnya orang ekstrovert ngomong ini orang introvert tuh gak akan ngomong kayak udah terwakili aja gitu loh nah jadi yeah, makanya yeah. jadi makanya kenapa mungkin sekarang banyak banget referensi-referensi uh, atau buku-buku atau entah buku entah referensi entah mungkin uh, Kaliannya gitu kan, orang-orang yang intro itu selalu lagi di-up gitu. Untuk biar hmm. gimana caranya orang-orang tuh juga mulai speaking up. Nah, makanya pun kalau kita meeting, kalau kita meeting, kita selalu ngasih namanya thinking time. Jadi misalnya ada pertanyaan nih, e, hari ini mau makan apa? Nah, kan kalau anak-anak itu kan eh, udah tau kan mau makan apa gitu ya. Atau eh, makan apa terlalu susah. Atau misalkan hari ini mau... <laughs> buat extrovert juga kadang susah itu <laughs> Misalkan mau ngomongin tentang uh, Project, menurut kamu gimana ini ada project A Misalkan kita mau dana sekian hmm. Nah, uh, kita selalu punya thinking time dulu, kita nggak langsung ngomong Nah, terus ketika kita thinking time Itu bisa semua nulis, jadi nulis di buku gitu loh Apa yang kamu pikirkan tentang Project ini, kalau misalkan budgetnya misalkan segini Kita nulis semuanya Nah, setelah kita nulis, yang diminta Ngomong duluan, yang diminta Sharing duluan, bukan yang extrovert Tapi yang introvert. Hmm. Jadi introvert itu diminta dulu untuk speaking up. Apa yeah. yang ada di kepala mereka peng di apa ide mereka terhadap itu gitu. Nah, itu baru nanti sama introvert sudah kelar baru ekstrovert masuk. Itu soal kayak gitu gitu. Wow, iya. iya. Gitu. Dan kalau pas waktu aku training uh, waktu aku seminar gitu kan aku buat conference yang jadi sering sering banget terjadi agenda manajer gitu. Nah, jadi kita agenda tuh selalu manage. di air Iya, yeah, gini <laughs> Jadi kita tuh selalu uh, punya namanya reflection time kan? Yeah. Di akhir akhir sesi itu selalu kayak, uh, oke, okay, debrief, yes, bahasa 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 apa uh, bahasa kerennya adalah debrief, bahasa organisasi debrief. Nah jadi ketika debrief itu setelah sudah debrief kan, habis itu mereka ada reflection kan? Nah karena kita tahu kita punya dua elemen ini introvert dan extrovert, akhirnya kalau extrovert kita buat mereka sharing. karena mereka suka ngomong, jadi mereka harus cari pasangan aja gitu, sedangkan kau okay. introvert tuh nggak apa yang kita lakuin sama mereka, kita hmm. kasih kertas sama crayon dan nenek silakan bener bener speedol crayon buaya yang, okay. yang yang lucu-lucu gitu, silakan dengan kreasi kalian, karena mereka nggak ngomong, jadi mereka cuma menggambarkan, uh, menuliskan okay. bahkan ada yang melukis kayak gitu-gitu, terus kita kayak udah biarin <laughs> jadi mereka akan memilih mereka mau mereka milih side mana gitu jen jen mau kita is okay gitu
0: hmm ya yeah, ya yeah. wow ya 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 that's really comprehensive explanation sih aku aku juga ternyata oh ternyata pemahamanku tentang extrovert introvert masih nggak selengkap yang Teh Ana jelaskan sih jadi ya itu menarik banget sih bisa tambah perspektifku dan yang para pendengar dan sedikit oh ya yeah. btw buat yang misalkan uh, ketika Teh Ana bilang uh, dia itu Uh, Me time-nya itu adalah uh, journaling sama uh, sharing di Instagram atau di WhatsApp Story ya. Journaling itu bukan baca jurnal pendidikan ya guys, maksudnya journaling itu nulis buku diari ya. Yeah. Just ini aja. Apa? nya takutnya? Wih, anjir keren banget karena baca jurnal kayak gitu, enggak guys, journaling itu tuh nulis buku diari ya. Nah, oke okay, anyway, uh, shifting a little bit. Tadi aku aku agak-agak ini sih, agak-agak ketrigger sih waktu pas, pas Tiana tuh bilang uh, project. apa tadi agenda manager agenda, yeah. itu, agenda itu, manager. itu sesuatu hal yang aku nggak tahu kalau di organisasi yang aku tahu ya aku baru dengar itu istilah itu tuh di organisasi yang yang kita sama-sama itu ya nah aku penasarnya sih uh, maksudnya gini dulu uh, pas aku di organisasi itu tuh kayak dipandang tuh uh, anggota dari organisasi yang uh, art, di kelas atas lah kelasnya lebih atas gitu dari organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah aku hipotesisku, wah hipotesis, asumsiku itu adalah mungkin karena kita nggunain, uh, I, I, I want I want to know your perspective ya, uh, apa kayak ngegunain bahasa Inggris gitu loh, gitu sih. Nih ya yang aku tahu ya. Misalkan di, kalau di organisasi di BEM, misalkan di BEM uh, itu namanya program kerja. Tapi kalau hmm. kita dibilangnya project ya kan terus kalau hmm. di bem itu dibilang uh, rapat kalau di kita dibilang meeting ya sudah kan itu sama ya hal yang sama hmm. ya cuma uh, ini siapa cuma menjadi suatu hal uh, I don't know, somehow language penggunaan bahasa tuh kayak dianggap apa ya eh, bisa bisa mengangkat derajat maybe ada what 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 do you think about it this is just random things aja sih yang wow, wow ini okay. wow sana ya oke
2: okay. jadi mau aku adalah um, kalau pada akhirnya organisasi ini dianggap uh, wow buat sebagian orang, uh, itu mungkin kar karena bisa jadi bahasa satu. Yang kedua adalah uh, mereka kan persepsinya adalah, mereka kan melihat ya, melihat kayak, Mereka melihat gitu kayak misalnya oh gila karena nih pakai bahasa Inggris gitu. gila gila-gila gitu, mainnya sama bule gitu. <laughs> gila enggak? <laughs> gila-gila dia enggak pulang-pulang ke kosan. <laughs> oh, gila gila. Pojekan terus, pojekan terus. <laughs> terus. Terus dia. <gila>. Dia <laughs> titip absen mulu gitu. Yeah. <laughs> Jadi buat <laughs> aku sebenarnya itu the way how they perceive us gitu kan. And it's okay. Karena memang itulah yang memang orang lihat gitu kan dari interaksi kita juga sama orang itu. nah tapi sebenarnya yang harus diklarifikasi itu atau misalkan ini ini my my top pros, ini my top ya kiraan aku karena kalau mood aku waktu aku di organisasi itu pun aku juga menganalisis kan karena banyak lah survei survei yang aku uh, yang aku lakukan juga ke membernya uh, terus habis itu ke orang-orang sekitarnya juga kan nah sebenarnya adalah kenapa kalau mood aku itu juga jadi tuntutan sebenarnya karena Organisasi ini itu sebenarnya menuntut orang-orang uh, dengan misalkan kompetensi global mindset, kompetensi okay. yang memang secara bahasa harus uh, secara global karena memang mau nggak mau kita terjun di organisasi yang global gitu. Coba kalau BEM uh, global ya kan pasti juga diuse bahasa ini semua gue gitu yeah. pasti. Coba eh Karena dia skopnya paling tinggi nasional kan. Yes. BEM ya misalnya. Itu juga aku tahu tau. BEM, ada, ada atau enggak kayak BEM Indonesia. Itu ada sih BEM
0: Amerika, BEM Malaysia gitu. Ya nah, itu.
2: Nah I don't think so. Mungkin <laughs> kalau himpunan-himpunan. Atau uh, komunitas. Mungkin banyak. Cuman. Um, kalau di organisasi kita kan. Memang dia terkoneksi dengan namanya globalitas gitu kan. Jadi emang global. Nah dengan adanya global tuh. Ya kalau mau gak mau. Ya lu harus punya kompetensi itu dong gitu. Dan hmm. aku. Ketika aku di HR-nya um, organisasi itu pun bahasanya sendiri salah satu syarat kan untuk berkomunikasi secara em um, cara apa ya? Secara secara gua eh secara, ya secara basicnya lah gitu. itu mm -hmm. bisa bahasa Inggris karena emang ada materi-materi yang harus di deliver pakai bahasa Inggris. Yes. Ada konten-konten yang emang harus bahasa Inggris. Ada ada interaksi Uh, yang lo harus lakukan dengan orang luar dan itu membutuhkan skill dari bahasa Inggris dan pasti ketika kamu keterima pemetaannya kamu ke dalam uh, apa ya divisi-divisi kamu juga menjadi pertimbangan kan banyak pertimbangan gitu dan kalinya kamu terjun ke situ ya memang itu yang pengen kita yang pengen kita kembangkan kan jadi kayak kamu juga pasti punya tujuan dan pengen mengembangkan satu skill gitu nah memang uh, masalahnya adalah kita nggak punya waktu untuk kita nggak punya waktu yang pertama adalah kita nggak punya waktu untuk mensosialisasikan ini. satu, yang kedua adalah bahasa yang kita gunakan tuh bah bukan bahasa mereka, jadi kayak kayak tadi kang Amran bilang rapat dengan meeting gitu kan, karena kita terbiasa <laughs> dengan meeting, jadi ya udah meeting gitu, tapi yeah. kalau misal menggunakan bahasa dengan bahasa mereka, berarti bisa jadi lebih bagus itu, makanya sebenarnya kenapa di zaman aku tuh nggak masalah kamu punya kayak double organization dan tuh karena mereka adalah ambassador juga kan untuk bisa menerangkan yep. sebenarnya organisasi ini tuh apa gitu, dan sebenarnya kesalahpahaman ini tuh udah lama
1: motakonya kemauan
2: itu kayak yang kayak bahkan sebelumnya itu pun kayak kita dianggap kayak klub bahasa Inggris kayak gitu oh, okay. loh. <laughs> aku bener
1: tau itu. Iya okay. okay.
2: yeah, jadi kayak karena kan kita pakai bahasa Inggris kayak itu yes. always think ada bule dan lain-lain terus mungkin juga ada beberapa proyek yang memang kayak misalkan ngajar dan lain-lain. So they think that we are is you know ya yeah, jualan uh, bahasa Inggris gitu. Yeah. enggak gitu terus habis yeah. itu mereka merubah-merubah. perspektif itu nggak gampang, kecuali kita memberikan experience ke mereka, makanya harus lebih banyak sinergi, lebih banyak uh, kolaborasi, kita harus sering datang main uh, seratu ke acara mereka dan mereka coba kita undang ke acara kita jadi kayak sama-sama tau punya experience gitu, udah itu sih solution-nya
0: iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya nah, itu sih yang menasani, aku juga baru tahu ternyata dulu sempat dianggap <tuh> organisasi itu sempat dianggap sebagai klub inggris, deh iya, nah aku penasaran sih uh, pasti yang aku yakin ya mbak Ana yang sekarang tuh beda banget dari mbak Ana yang dulu kan I I, I just I just really curious uh, how that organization our organization to change your life mbak Oke
2: okay. aduh ini uh, deep ya questionnya oh, deep. menurut aku um, organisasi aku yang pertama kali itu gimana kan itu waktu awal awal kamu kan bilang tadi kayak OG-nya gitu original, Iya, yeah, yeah. respect. Iya yeah, jadi emang, uh, jadi emang dulu tuh lebih susah kayak kalau dari tahun tahunnya yeah. sekarang dari itu oh, mengasahkan
0: itu kalian menerus.
2: <laughs> karena tuh emang perjuangannya tuh gimana ya kayak uh, beda deh mungkin karena resource-nya kalau sekarang kan lebih lebih banyak resources gitu kan udah mai, makin banyak orang orang terbuka dengan uh, globalita globalisasi gitu kan. Kalau dulu kan masih yang kayak skeptis, terus masih susah juga nge ngejelasin tentang ini, bahasannya juga masih complicated gitu kan. Dan produk-produknya juga produk-produk yang kayak gitu. Sekarang kan udah berkembang produknya dan lebih customizing juga kan. Dan modelnya juga berubah. Nah, kalau dari aku, waktu aku pertama kali masuk ke organisasi ini tuh, um, ya biasa kayak, apa ya? <laughs> Kay kayak masih soal pada umum <laughs> ya. Jadi ya, ya gitu kayak, Perlunya aja masih malu malu kayak gitu gitu jadi sebenarnya organisasi ini tuh membuat aku tuh lebih berani untuk menghadapi challenge tantangan sebenarnya karena di samping ketika gitu ya, menghadapi challenge, challenge itu tantangan itu ternyata kita bisa belajar banyak kok gitu nah itu yang sebenarnya aku cari gitu dan ternyata semakin lu belajar semakin lu nggak banyak tahu gitu semakin belajar kayak semakin aduh gila ya ternyata ada yang lebih wow lagi dari aku ada yang lebih ini lagi dari aku gitu dan ketika di organisasi tuh yang kayak oh, ternyata level aku tuh masih jauh banget gitu. jadi kayak jadi kayak aku merasa kayak Oh everyday have to be better gitu have to be have to have to learn something gitu sih yang buat aku pikirin dan aku gimana caranya mungkin uh, organiasi eh, nggak mungkin sih organisasi itu mengajarkan aku untuk gimana caranya juga nggak cuman aku saja tapi orang lain gitu loh jadi kayak ada team experience atau orang-orang bisa -orang gitu, menginspirasi orang, orang lain dengan action yang aku. lakukan gitu dan eksnya itu harus yang bertanggung jawab gitu itu sih yeah, nah kita yeah, selalu yeah. bilang kayak give a positive impact to <laughs>
1: Apa
0: sih? Apa sih? Kalau lupa lagi. Of
2: human of human can potensio.
0: Yes. Yes, yes. Journey, jangan lupa ya.
2: Saya. Nah, Lu tidak tahu nih organisasi apalah. Oke,
0: okay, yeah, yeah. Tapi we gonna try to keep secret ya nama organisasinya. Yeah. Mungkin yang kalau yang udah dengar kayak udah tahu sih. Oh iya, yeah. tahu kok, tahu kok. Nah, Baik,
2: itu, ya.
0: <laughs> itu sih yang 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 dari tadi tuh pas aku dengar jawaban dari Teh Ana tuh kayak Tena ini punya mindset yang uh, kalau sesuatu hal yang gue laku apa sesuatu hal yang gua lakuin ini bikin gue takut oh berarti itu hal yang benar untuk gue lakuin gitu loh jadi kayak Tena tuh punya oh ini takut oh berarti gue bener nih ayo gue lakuin gitu loh oh ternyata terjawab itu karena dari pengaruh organisasi kita nah. organisasi itu ya organisasi kesamaan kita itu nah ada satu mom oh ya BTW buat ini aja kali ya buat mengklarin kenapa sih uh, Uh, Amberan tuh ngundang Teh Ana, jadi gini guys, oke? Okay. Tadi yang Teh Ana itu bilang di Malaysia dua tahun segala macam, dia itu dia tuh pangkatnya udah di atas banget dari aku gitu, jadi kayak dia udah level nasional, mungkin level internasional kalau udah ke Malaysia ya. Dan aku aku sendiri itu untuk sampai ke level pengurus universitas saja aku nggak ke gitu loh, Jadi sebagai gambar aja kayak kalian tuh bisa imagine how kompeten Teh Ana gitu, loh. karena dia bisa sampai level nasional. Ya kan ya, Indonesia. ya teh ya. Sempat di Indonesia enggak sih teh? Iya,
2: oh, so. sempat okay. di Indonesia tahun.
0: <laughs> yes, oke okay, nah itu dia dan uh, ini sih yang yang aku menarik juga. Tapi ini sebenarnya memang uh, berkaitan sama yang pertanyaan pertama yang why shifting but I will ask you anyway sih. Kayak hmm. somehow aku melihat ketika beberapa orang yang contoh aku tadi apply buat Jabatan yang lebih tinggi itu Dalam organisasi itu gagal gitu kan So what's hmm. next gitu loh Nah kebanyakan yang aku Enggak kebanyakan Tapi beberapa yang aku lihat dari uh, uh, Yang udah memutuskan untuk tidak lanjut Di organisasi itu uh, hmm. Mereka tuh kayak Kehilangan identitas Atau kehilangan arah gitu loh Nah kalau hmm. di Teh Ana ini kan Kalau correct me if wrong ya Kalau setelah lulus kan Pasti lanjut terus ya Sampai di Malaysia 2 tahun itu ya hmm. nah, uh, apa ya, yang uh, ini Jadi pertanyaan adalah Hmm, uh, what's your perspective on apa ya on uh, when you cannot apa ya ketika Tehana tuh nggak bisa berlanjut lanjut berkarya lagi di organisasi itu gitu get something you lost or something malah itu suatu hal yang menurut Teh Ana ya emang itu yang harus disyukuri atau itu emang jalannya gitu get gak pertanyaannya agak komplikated ya. <laughs>
2: Jadi intinya kalau pas uh, aku memutuskan untuk out dari organization itu Aku gimana gitu ya prosesnya Yes, yes, yes,
0: yes, yes, ya, yes, ya yeah, yeah. okay. Sorry for complicated question
2: <laughs> I get it Oke, okay. <laughs> okay. jadi kalau aku itu um, Gimana ya, jadi pas aku udah Jadi pas langsung aja akhir kali ya mm -hmm. uh, Jadi pas akhir aku udah mau selesai itu Karena aku nanya lagi ke diri aku um, Pilihannya adalah Going for International, jadi kayak going for uh, Organization internasional, berarti pergi ke pusatnya, yes. atau sudah cukup, gitu, atau sudah cukup. Nah, saat itu aku men cukupnya tuh, apa sih yang dimaksud dengan cukup, gitu kan. Padahal kan kita harus tahu cukup kita tuh seperti apa, gitu kan. Yep. Gitu. Terus habis itu, uh, saat itu aku, saat itu, akhirnya uh, jawabannya adalah cukup. Sudah anak cukup. Jadi, yes. sudah tujuh, sudah tujuh tahun, sudah, gitu. <laughs> sudah anak sudah wow. sudah banyak yang yaitu itu sudah banyak yang kamu dapat dan kamu lakukan dan hmm. makanya kalau aku bilang kan Indonesia is calling Indonesia is calling <laughs> gitu jadi kayak bukan internasional calling tapi Indonesia is calling okay. gitu jadi kayak mau aku oke okay, Anna is is enough it's time for Indonesia jadi intinya uh, saatnya kamu balik ke Indonesia intinya kayak gitu hmm. dan ketika itu um, ketika itu aku Kalau aku sebenarnya alhamdulillah mungkin bersyukur aku bersyukur banget aku tidak mengalami namanya post power syndrome, ah, jadi tidak yes, mengalami yes, yes, yes. I mean. jadi aku ya jadi aku nggak mengalami yang post power syndrome yang memang banyak teman aku juga alami kan, terutama ketika mereka berdi level yang paling tinggi misalnya level yang kayak internasional atau level jadi uh, internasional internasional tim gitu kan, nah sedangkan aku alhamdulillahnya tuh aku nggak punya kesempatan untuk itu kenapa karena Uh, aku selesai di Malaysia itu uh, Juli akhir, okay. terus habis itu Agustus aku udah langsung masuk kuliah. <laughs> Pas aku masuk kuliah well, udah okay. orientasi, okay. udah kandang, kayak aduh aku, aku harus kan barang-barang gitu loh. ke Lampung dulu, habis itu pindah ke Bandung, habis itu baru kayak udah masuk apa namanya? Kalau kayak mos gitu loh, apa sih namanya? Yeah, uh, di
1: kayak,
2: ya gitu kayak apa? Namanya, ya uh, mahasiswa mahasiswa baru lah, itulah tentang ini tentang itu, terus kayak aduh. Uh, aku gak punya time Dia emang bilang nggak ada kesempatan sama sekali untuk galau-galauan Dan post-post syndrome saat itu Dan aku kayak langsung diposisikan tuh Langsung, gak tahu aku bersyukur Langsung diposisikan tuh selesai uh, Langsung belajar gitu, masuk masuk kelas gitu Jadi udah langsung ganti aja posisinya Langsung ganti sama posisi Untuk ini Nah cuman challenge-nya adalah ternyata Aku memang tidak mengalami post-post syndrome Kayak teman-teman aku yang um, um, Apa namanya Misalkan dia baru masuk ke satu korporat nih dan dia merasa kapasitas dia tinggi tapi ternyata salarinya sedikit kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak there so many gap then they think oh it doesn't work gitu-gitu tuh. Nah, aku nggak aku nggak mengalami challenge itu, tapi aku mengalami challenge lain di mana ternyata work ethic sebenarnya kan kalau di organisasi kita kan kerjanya cepat ya tet gitu ya. Dan aku harus dihadapkan dengan beberapa tugas dengan orang-orang memang bukan dari organisasi nah adjustment aku challenge aku di situ sebenarnya challenge aku di mana kayak um, dan aku nggak bisa kan kalau dulu kan kalau di organisasi oke okay, you hate me it's fine as long as project is okay and done <laughs> it's achieve it's okay you hate me one day you're gonna love me kayak <laughs> yes. gue suka berangg gitu kan <laughs> it's okay you can hate me now but one day two like two or three years you're gonna you gonna love me because what I'm doing to you tapi gitu. <laughs> kok sekarang tapi kalau kalian tuh nggak bisa kan? Oh, yeah. <laughs> Gue yang butuh gitu kan, kayak aku nggak ngerti ini apa yeah. terus seperti apa. Yeah. Jadi challenge aku tuh di situ. Jadi akhirnya uh, semester pertama tuh aku mulai ini observing dulu orang-orangnya kayak gimana. <laughs> Karena kan mereka non organisasi itu kan. Dan aku tuh baru pulang dan baru pulang tuh yang kayak semua project tuh kelar. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak achievement-achievement. Uh. Achievement. Sedangkan nih kayak gila rapat aja kayak ngomongnya. Gitu kalau kalau pas meeting kan kita pasti punya goals Terus abis yes. itu punya ini punya ini punya ini
1: Check in check out ya ada,
2: oh, Check in check out dan lain-lain Dan itu clear gitu Gue perasaan ketika datang ke rapatnya anak-anak Dia ngerjain tugas Ngerjain tugas gitu Tapi ada rapatnya gitu lah Karena kita mau okay. ada observasi ke sekolah dan lain-lain yes. yes. Itu yes. <laughs> Gue duduk disitu gue pulang-pulang nangis nah,
1: <laughs> karena,
2: karena kayak gue jelas. Ya, karena, Gak jelas Karena gue kayak Oh my god wasting my my time ini ya, bener gue nangis karena kayak Terus meetingnya hasilnya apa gitu. Terus oh. abis itu akhirnya. Akhirnya. Hmm. Akhirnya <laughs> tau gak, next week gue take over dong. Hmm. <laughs> Tapi gue izin dulu <tuh> kan. Karena mana masih soalnya kebanyakan ibu-ibu. Terus abis itu. Oh, yang masih okay. ya, mix mix Gitu kan kalau S2 kan mix kan. Ada yang ibu-ibu. <tuh> ada yang udah haka-haka. Ada yang masih muda banget. Jadi kayak akhirnya gue izin untuk take over. Paling gak at least. Uh, itu sih gue punya referensi buat mereka. Nah waktu gue nangis itu. Di pikiran gue cuman. Oh ini lo harus adaptasi satu Yang kedua adalah You have to take an action gitu loh Menurut gue Jadi yeah. gue selalu punya Punya mindset di bayangin gue adalah uh, Either you are part of problem Or you are part of solution There is nothing in between. Oh
0: That's deep ya 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 That's deep
2: Kalau lo gak ngomong ya Itu kan jadi problem terus kan Dan ini nggak akan kelar gitu Karena nggak ada yang berada ngomong juga gitu Dan itu Karena mereka kan Karena mereka kayak segana mungkin ya Terus-terus mereka juga baru Karena kita juga masih awal-awal kan Nah Berarti pindah pun lah. I want to be a solution now. udah saat saat itu next week-nya, next weekend di sebelum meeting gue udah kayak, "Bu, saya mau jadi host ya." gitu. "Saya izin jadi host." gitu untuk rapatnya. Nanti oh, agendanya 1 2 3 ya." gitu. Enggak. Jadi host tuh kayak <laughs> moderatornya gitu. Jadi kayak gue bilang, "Aku uh, Ana jadi host ya, Bu, Bapak." gitu. Eh. Tapi rapatnya agendanya ini ya. Jadi kayak saat semenjak itu akhirnya setiap kita kali meeting, setiap kali meeting kita selalu punya agenda mau bahasa okay. apa nah, kagung kayak wow lega, <laughs> dia <Jadi laughs> tuh clear banget, clear banget, clear banget, jadi kayak gue nasa oke, okay, ana either you have part of solution atau you part of problem, there's hmm. nothing in between, ya udah, jadi kayak nggak ada yang tengah-tengah lu mau, jadi so lu solusinya apa problemnya gitu harus milih,
0: itu sih, ya, that's itu kuat tadi tuh bakal nyangkut banget sih di pikiranku either you part of a solution or part of the problem damn. Jadi ya,
2: sih in between ya pokoknya. Yes,
0: yes, 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 yes. Ini sih maksudnya kenapa aku menanyakan hal tadi yang post vaksin sindrom mungkin buat orang yang belum tahu post vaksin sindrom itu apa nanti link aku taruh di show notes ya buat penjelasannya. Nah, karena dulu pas aku pengen apply buat L, oh sorry, buat atasan ya, jabatan lebih atas lah kayak gitu, hmm. aku tuh ketemu mungkin mungkin karena ke kenal mungkin enggak ya dia tuh adalah Ketua di tahun, I don't know, 2 uh, tahun uh, 14 atau 15 gitu. Namanya Kak Cleo, shout out buat Kak Cleo. Ya semoga mm. dia dengerin terus dia inget gitu. Kayaknya tahu tau. Yeah,
2: okay. mm. Jadi
0: tuh dia tuh bilang, uh, satu yang aku masih inget sampai sekarang gitu ya. Kayak uh, dia tuh bilang, uh, kebanyakan orang ketika apply untuk jabatan lebih tinggi dan gagal tuh mereka udah hilang, hilang identitas mm. gitu. Tapi jangan okay. jadiin, jangan jadiin organisasi ini sebagai... Endingnya tapi jadi ini sebagai batu loncatan kamu untuk lebih baik ke depan. Hmm. Kayak pas aku dengar quotes itu kayak, wow ya. Dan aku kan kalah emang kalah gitu dalam hmm. relationshipnya. Dan singkat cerita, tapi aku di beam selanjutnya aku tahun terakhir di beam dan ya, I will I, I growing up gitu loh. Karena aku selalu dengar kata kak itu kata 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 kak itu kayak, ya. Hmm. lu jadi ini ini sebagai uh, batu loncatan, jangan jadiin hmm. sebagai akhir dari karir kayak,
2: wow. Hmm.
0: That's that's ya. mau
2: tau fun fact sesuatu nggak?
0: apa tuh, I love
2: Kleo oh. tuh adik ipar aku.
0: Get out of here man, get
2: out of here. Sorry sorry, okay lah. <laughs> enggak Jadi eh uh, ya jadi uh, jadi adik aku dan Kleo menikah ini. <laughs> so, Intinya Kleo menjadi adik ipar aku. Dan kamu mungkin tahu adik aku. Kamu nggak tahu sih adik aku tuh. Tapi saya sadikan kamu. Aku
0: aku tahu kak Kleo itu menikah sama siapa. Hmm. Aku tahu ya cowok ya cowok sih emang tapi. Cowok kan? ya. yang ketemu di level nasional nggak sih? Iya yeah, nggak
2: sih? Iya yeah, mereka di level nasional. Mereka tuh yeah. barengan barengan gitu jadi uh, tingkat vice um, presiden ya gitu. Terus habis itu oh Cleo ke presidennya. Okay. Terus dia pergi okay. dia yes. pergi eksplor gitu. Terus tuh mereka ketemu lagi di nasional. Terus ya yeah, dia getting married. So, oh when they getting like,
1: married, okay, <laughs> so, Cleo is mine. That's so awkward, That's so awkward,
0: halo. Kak Koyo, semoga masih ya. Gak inget aku nggak apa-apa sih. Tapi kita ketemu, aku inget kita ketemu di conference kita pulang. Eh. Oh, ya, kita pulang ya, ya, kita kita hotel pun, kecil, ya. Aku, ya. Semoga kalian. Ya kalau nggak inget juga nggak apa-apa kak. Koyo. Wow, oke okay, really deh. I don't, I don't, I don't apa ya? Aku
1: nggak mau. Sudahlah. Sorry.
2: Corruption. <laughs> Jadi emang uh, dunia makin kecil ketika lo berada yeah. di orbit. Iya.
0: Makanya kayak oh my god. Oke, okay. anyway. Yeah. Terima kasih Kak Cleo. Kalau mendengarin terima kasih banyak. You changed my life. Okay.
2: Oh, I will tell Cleo.
0: Oh my god. Oke, okay. I hope she still she still remember me. I hope. Tapi kalau enggak ingat juga enggak apa-apa. It's fine. Oke, okay, Mbak. Penasaran. Hmm. I, I can I can take it kok I can take it the man you. Jadi oh my God. that's really awkward. Uh, ini sih aku aku berasa ngomongin S 2 ya coba aku cuma mau nanya pertanyaan yang receh aja yang kayak nggak penting gitu lo kan kalau di S 2 itu pasti tesisnya lebih berat dari deskripsi kan? Can you agree on that?
2: Yes.
0: Oke okay. nah sekarang pertanyaannya nih kalau deskripsi dulu tuh angkatanku mungkin semua mahasiswa tapi kayak enggak semua. Eh uh, mereka tuh paling males baca jurnal ya kan baca penelitian. Mm -hmm. Uh, if you uh, can you have any hack atau tips buat merangkum jurnal atau baca jurnal lebih cepat supaya lebih efektif?
2: baby <laughs> okay. Oke, okay. aku punya. Aku pernah ngasih uh, salah satu mahasiswa aku tipsnya ini kan. Jadi setiap Jumat tuh kita ada kayak kelas gitu, kelas oh. di luar kelas. Jadi keluar, tapi lebih ke soft skill kayak gitu-gitu kan. Hmm. Uh, jadi dari jurnal yang aku baca, um, sebenarnya ada tips. Kalau karena kan gini. Jurnal ilmiah itu beda dengan uh, jurnal yang tidak ilmiah ya Berarti dalam arti itu uh, Kayak misalkan beda kalau kamu baca artikel Artikel ah. misalkan di website Atau kamu mau baca artikel yang lebih casual gitu kan Tapi walaupun Karena misalkan kalau di artikel-artikel ada tips sama apa gitu kan Langsung poin-poinnya apa Nah kalau di sini itu uh, Yang aku pernah kasih ke mahasiswa aku Gimana caranya baca jurnal ilmiah Ah, hmm. Jadi kan scientific hmm. itu, jadi dari jurnal yang aku baca, jadi jadi aku baca jurnal yang mem membahas tentang itu. Hmm. Jadi yang pertama adalah justru saran mereka adalah tidak membaca abstrak dulu.
0: Oke, oh, padahal itu yang aku lakukan. Tapi
2: ya, Oke, coba gimana? Coba, karena <laughs> karena uh, ketika kamu membaca abstrak duluan, itu hmm. tuh akan membuat kamu tuh, udah kamu gak akan baca ke bawahnya. Karena sebenarnya okay. kan abstrak itu, jadi abstrak itu berguna ketika kamu membuat rangkuman misalkan. Tapi ketika yes. kamu mau, Iya kan? Karena kan ketahuan kan desa, metodenya apa, ini apa, <tuh> ya, hasil gitu. Hasilnya gimana? Taruh
1: aja,
0: udah langsung didapus udah kayak <tuh> start-up <Sorry>,
2: itu. Iya kan? <tuh> tapi ternyata nggak uh, itu, itunya. Nggak, oh, purpose-nya bukan itu. Kalau kamu memang mau belajar jurnal, karena kan fungsi dari jurnal itu adalah untuk fungsi jurnal itu adalah untuk memperkuat uh, argumentasi kamu.
1: Yep, Misalkan yep, dari,
2: penelit yep. dari penelitian kamu, Uh, kamu menemukan ini, makanya kamu mencari referensi apa? Jadi bukan kata kamu aja, tapi kata yang hasil penelitian sebelumnya. Berarti kan kalau jurnal sebelumnya kan jurnal yang udah terbukti ya. Yep. Jadi itu untuk digunakan agar kamu bisa tahu nih kira-kira uh, uh, argumen apa yang perlu dicatat gitu misalkan.
1: Hmm. Nah,
2: jadi uh, kalau misalkan dari yang reading science, reading scientific paper itu sebenarnya. Um, Sebenarnya satu yang pertama adalah yang harus kita tekanin itu kalau di sini ya, jadi mereka punya kayak 10 langkah gitu deh. <laughs> di langkah pertama itu sebenarnya jangan baca abstrak tapi baca introduction-nya dulu. Okay. Nah, di itu setelah kamu membaca introduction-nya, kamu harus identifikasi pertanyaan terbesar dalam artikelnya apa. Jadi hipotesis pertanyaannya ya? adalah, hm okay. uh, kita, kita bisa kan kalau di jurnal dia nggak ada hipotesis. Tapi dia oh langsung,
1: iya langsung ya eh, kecuali,
2: kecuali, kecuali itu eh, Disertasi, eh kecepatan itu Sesi, itu ada hipotesis Nah identifikasi pertanyaan Besar itu, itu harus Bertanya kayak gini um, What problem is the entire Field trying to solve? Jadi intinya, sebenarnya jurnal ini Itu tuh pengen nge, pengen Ngasih solusi untuk apa sih gitu Nah itu kamu aku karena kamu udah Baca introductionnya, pasti kamu akan punya Pertanyaan itu yang nge-trigger kamu nah langkah keduanya setelah kamu membaca introductionnya atau pendahuluan atau latar belakangnya kan kamu udah punya pertanyaan nih di dalam yes. kepala kamu
1: yep. sebenarnya
2: masalah apa sih yang pengen di pengen diselesaikan dari jurnal ini nah setelah itu kamu buat rangkuman uh, buatlah rangkuman lima uh, kalimat dari latar belakang itu, hmm.
1: itu.
2: karena itu akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan kamu tadi what problem okay. is the entire world trying to solve itu Okay. Nanti dari situ, ini bisa, aku juga lagi mengimplementasikan ini kan, karena ini lebih cepat ternyata. Okay. Nah, terus habis itu yang keempat itu langkahnya adalah gimana setelah kamu, setelah kamu udah rangkum itu, kamu ke pertanyaan spesifik. Nah, pertanyaan spesifik hmm. itu biasanya di pertanyaan penulisnya. Misalnya, hmm. kalau jurnal itu kan penulis punya pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Yep. Kayak misalkan... Um, Uh, tujuan dari jurnal ini tuh untuk apa gitu mungkin examine, menguji atau dia mau melihat atau dia atau dia membandingkan kan banyak kan kayak gitu. Nah mm -hmm. tadi setelah itu kamu identifikasi pertanyaan dari penulis tuh apa karena nanti dia akan terlihat di tujuan biasanya. Terus mm -hmm. nah, uh, terus langkah berikutnya tuh ini tinggal baca aja hasil penelitian jadi di finding and discussionnya. Ya.
1: Yes. Gitu. Eh.
2: Uh, yeah. Semua, semua penelitiannya apa, abis itu uh, findingnya seperti apa. Nah baru ternyata baca metodenya dulu. Jadi kebalik. Okay. Oh, oke. Okay.
0: Nah, Padahal metode kan duluan ya. Find, uh, Apa result and discussion kan di ya, akhir kan, biasanya. Jadi ya? ya, oh.
2: akhir. Nah, okay, ternyata itu okay, okay. harus di switch dulu. Kenapa di switch kayak gitu? Karena sebenarnya ketika kamu sudah membaca hasil dan findingnya, kamu bisa mengcompar dengan metodenya. Ketika dia bisa menggunakan metode kualitatif, oh, kuantitatif, mixed yes. method, R&D. Uh, SSR itu kan bisa kelihatan tuh dia dia benar enggak sih gitu karena jurnal itu em um, kan argumen-argumen apa yang pengen kamu cari tahu dari situ. Nah, yang yang berikutnya lagi uh, ini tinggal tanya eh, tinggal mengidentifikasi aja pendekatannya kan tadi lagi ngomongin metode ya. Tinggal lihat aja pendekatannya apa approach yang mereka pakai itu apa pendekatannya ini bisa membantu kamu untuk bisa lebih tahu lagi gitu. Jadi baca jurnal tuh kayak kamu baca Uh, apa ya semua isi tesis gitu tapi dengan langkah-langkah itu nah yang terakhir adalah baca, baru baca kesimpulan nah kesimpulannya oh kan, okay. ada, ada ada kayak triknya gitu sama mm -hmm. baru setelah kamu udah baca semuanya poin semuanya baru kamu makai abstrak nah itulah yang terakhir uh, yang bisa kamu validasi sebenarnya abstrak itu menjawab nggak sih isi dari uh, ininya isi dari tulisannya gitu Itu sih kalau dari yang aku udah sampaiin ke mahasiswa aku dan itu juga dari jurnal jadi kayak beberapa jurnal yang dirangkum gitu sama aku hmm. sama mahasiswa aku untuk melihat bagaimana sih kita belajar efektif karena sebenarnya kenapa orang pada malas baca jurnal karena iya um, karena satu 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 bahasa bahasa Inggris kebanyakan jurnal kan
1: memang
2: <laughs> yang itu bahasa Inggris kan enggak semua orang punya kompetensi untuk bisa membaca bahasa Inggris Tapi dengan punya punya tips dan trik ini itu akan membantu kamu banget kan untuk tahu sebenarnya gimana membaca jurnal yang baik. Nah, kok kita udah baca abstrak aja, biasanya kita kan jadi malas baca berikutnya. Akhirnya pengetahuan eh. kita sampai di abstrak aja. Sedangkan abstrak itu kan kayak sekilas latar belakang, sudah yeah. bisa metode ini pakai subjeknya finding. Finding-nya kan cuman kayak efektif Oke, okay. yeah, yeah. <laughs> ada pengaruh.
1: Ada okay. pengaruh, yeah. ya. Kan? Yeah. <laughs> Tapi gitu
2: ya. That <laughs> metode apa gitu, kan pengaruh yang kayak yeah. gimana? Nah harus oh, baca. Okay. Nah daripada kamu bolak balik uh, baca abstrak terus baca ini lagi balik lagi ke abstrak, yeah. kan sebenarnya itu tadi itu. Itu sih sarannya.
0: Wow, that's really mind blowing for me. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. that's really mind blowing. Tapi yang yang menarik mbak coba uh, follow up mm -hmm. question sih tadi ketika abis dari metode tuh kan ke pendekatan. Nah pendek, maksudnya pendekatan ini apa ya mbak? Kok aku belum ngerti.
2: oh jadi kalau kan metode itu kan tentang cara hmm. jadi kan kalau di metode atau di metodologi penelitian itu kan sebenarnya ada desain penelitian yes. ada yes. prosedur gitu kan kalau ingat sama ada yang namanya pendekatan jadi misalkan contoh hmm. kamu menggunakan um, menggunakan metal. misalkan pakai mixed method tapi pendekatannya apa itu misalkan kualitatif deskriptif oh. atau misalkan Uh, pendekatan apa yang kamu gunakan misalnya pendekatannya mungkin single subject research jadi kayak cuman oh my God, uh, no, single subject gitu, -gitu. <laughs>
1: okay, yeah, okay. gitu
2: ya salah satu kayak uh, pendekatan dalam uh, dalam penelitian gitu jadi kalau misalkan biasa kamu baca method uh, di bagian jurnal itu kan biasa dia merangkai nih uh, dia itu menggunakan jenis metode penelitiannya apa misalkan hmm. R&D research and development tapi pendekatannya apa misalkan mix method gitu mix method berarti kualitatif kuantitatif kan yes. gitu atau misalkan dia menggunakan multiple multiple evidence jadi menggunakan ah, banyak uh, ini jenis-jenis uh, apa sih kayak uh, jadi kual bisa kualitatif kualitatif kuantitatif nanti kualitatif lagi kayak gitu ah. kayak gitu. Jadi, nah itu bisa dilihat tipnekatannya, di kerap kapan dia menggunakan kualitatif, kapan dia menggunakan kuantitatif, gitu. Hmm,
0: ya, yeah. yeah, science. Ya, yeah, buat kalian <laughs> S2 yang mau S2 itu gambaran ya. kalian harus hafal metode, pendekatan, apapun itu. Ya, yeah, that's, that's really. Ya, yeah, really mind blowing juga sih aku juga. Oh, ternyata selama ini gue salah ya. Maksudnya kayak aku Belum dulu gak aku salah, tapi
2: lebih efektif kayak gitu. Iya, yeah,
0: itu sih. Ta dulu aku juga nge baca jurnal tuh kayak, yaudah oh lihat resultnya nih, oh berarti ini dia, kalau misalkan hasilnya berhubungan dan positif, kayak variabelnya didukung kan kayak, oh hmm. berarti nomological networknya kayak gini, oh dia berhubungannya sama ini, oh udah, jadi udah hasil doang gitu loh, yeah, yeah, buat yeah. buatnya memperkuat argumen, cuma oke, okay. I will tapi ya,
2: thing. itu kan shortcut kalau yeah,
0: kebetulan ya, yeah. bisa
2: kayak gitu tapi yeah. kalau misalkan kamu memang mau mendalami memperkaya literasi kamu, itu bisa jadi yeah. salah satu calon
0: ya, apalagi buat yang mau S2 ya harus ya asmup ya. jangan cuma kulitnya doang. Nah, ini menarik juga jadi ngomongin uh, Teana ngomong apa uh, ngasih pendidik ngasih pendidikan ngasih pembelajaran tips entry ke siswa dan aku juga barunya juga kalau dulu kan jabatan Teana sebagai di organisasi itu kan nasional yang membawahi beberapa orang gitu kan membawa ya hmm. uh, sebagai leader lah. nah ini aku penasaran sih uh, misalkan nih aku adalah seorang yang baru jadi mentor gitu loh, baru jadi leader hmm. uh, memimpin orang-orang hmm. gitu. Hmm. Uh, what's your advice for me? Oke, yes.
2: oke. Okay. Huh. Okay. Um,
0: Berat ya bun.
2: <laughs> Soalnya kayak banyak bun yang mau deh advice. Kita bisa kalau misalnya cuma satu jam di podcast ini. Oke
1: oke oke.
2: Jadi komot aku adalah yang pertama. Um, Kalau kamu adalah leader yang, leader nih, leader baru gitu kan. Um, aku akan aku mengingatkan, mengingatkan kamu dengan vision kamu. Jadi apa sih sebenarnya visi kamu? Uh, karena itu penting. Seorang leader itu harus punya visi. Mau dibawa kemana um, organisasinya. Mau dibawa kemana orang-orangnya. Itu harus penting. Jadi yang pertama adalah visinya apa. Yang kedua adalah, jadi visi itu, Kalau menurut aku aku saranin, uh, misalkan Kang Amran tuh orangnya visual, lu dia udah taro aja visi kamu tuh di kamar, di tempel, ditulis. Jadi setiap hari kamu bisa ngeliat, misalkan, atau taro di handphone kamu jadi wallpaper. Jadi kayak untuk mengingatkan kamu gitu. Uh, There is nothing easy, gitu. <laughs> but it's gonna be worth it. Gitu, kayak gitu kan? Uh, start, atau apa? Jadi untuk untuk kamu punya visi itu gitu. Terus abis itu yang kedua adalah, um, karena karena gini. Ketika kamu jadi seorang leader, kamu cuma punya dua, cuma punya satu goals atau punya satu uh, job yaitu adalah leadership, mengembangkan leadership. Nah, ketika kamu mengembangkan leader, kalau kamu ada di middle management itu adalah practical dan vertical um, dan leadership. Kalau kamu yes. ada di tahap misalkan yang masih staff atau yang masih member baru, itu kamu praktikal, makanya ketika kamu banyak praktik kamu banyak belajar dari situ, nah ketika kamu yes. jadi orang yang paling atas atau leader, itu berarti kamu tuh cuma punya satu goal, itu adalah leadership, mengembangkan leadership kamu nah, mm. mengembangkan leadership itu komut aku, dari pengalaman aku leadership itu ada tiga, tiga, apa kayak tiga arah gitu loh, ke atas ke bawah, sama, sama ke samping, gitu Kesamping itu berarti kesamping itu berarti sama peer ya, sama peer kau atas itu berarti sama atasannya Karena aku yakin uh, kamu juga punya accountable tuh someone gitu yang di atas lagi gitu. Antara kan nanti ada presiden nasionalnya, internasionalnya pasti ada kehidupan. Oh, Contoh kalau misalkan di organisasi nih, organisasi oh. itu. Nah, kesamping uh, itu kamu harus uh, tahu juga kan sama peer kan. Sedangkan ke bawah itu adalah si member kamu. Kalau dulu aku ngeadvise advise uh, penurus aku atau succession aku ketika dia jadi pertama, menggantikan posisi aku adalah uh, aku selalu bilang, kamu harus mengenali leadership style kamu seperti apa. Karena setiap orang tuh punya leadership style yang berbeda. Dan kamu harus mengkomunikasikan leadership style kamu, itu yang pertama. Karena uh, biar orang tahu, karena karena, karena, karena kan sebenarnya banyak waktu itu karena tidak terkomunikasikan kan sebenarnya maunya kayak gimana dan seperti apa gitu. Terus yang terakhir yang ketiga saran akhirnya aku adalah, um, jadi seorang leader itu harus mampu bisa mengempower. Tapi tadi setiap orang tuh punya cara unik sendiri untuk mengempower, menginspirasi, menjadikan diri sebagai aspirasi buat orang lain tuh punya caranya sendiri-sendiri. Dan kamu harus temukan dulu kekuatan kamu. Jadi kok kata bahasa kerennya organisasi itu adalah um, uh, gimana sih bahasanya terus? Strength from... over weaknesses, nggak, strength oh. over weaknesses.
1: Oke, okay.
2: oke. Okay, yeah, yeah, yeah. <laughs> apa, apa strength over weaknesses. Jadi, gimana caranya kamu um, bisa fully understand kamu orangnya kayak gimana uh, strength kamu apa? Dan itu ya udah gunakan aja gitu. Terus abis itu udah um, percaya sama aku. Setiap orang tuh punya leadership story yang berbeda-beda gitu. Jadi kamu nggak bisa, kamu jangan comparing gitu loh. <laughs> karena kebanyakan dari kebanyakan dari leader-leader itu mereka takes a lot of time karena mereka still comparing under their either under their predecessor. Jadi kayak atasannya kayak sebelumnya atau kayak gimana. Jadi kayak gue selalu bilang dari awal sama uh, penerus aku adalah stop, kayak stop lu uh, apa namanya? membandingkan diri sama gue karena lu dan gue berbeda. Lu lanjutkan dengan program lu, gue sudah selesai, urusan gue sudah selesai. Kalau ada orang compare lu harus bisa ngomong Uh, gue bukan ke Ana Gue hmm. punya jalan gue sendiri Nah itu, yang, ya itu sih yang paling kalau Dari saran, apa ya, tiga saran yang pernah aku Sampaiin juga ke uh, penerus aku gitu Paling itu sih
0: Wow, ya yeah. That's really amazing, ketika tadi yang ngomong comparing Aku jadi inget nih, kalau Mbak Ana bisa lihat nih Ini kan hmm. fotonya, ada foto nih psikolog yang mengubah Hidupku lah, namanya Jordan Peterson kan Dia ada salah satu bukunya Itu berjudul 12, 12 rules for life, 12 peraturan mm. untuk, uh, untuk hidup itu salah satu rules yang paling aku inget dari buku itu adalah Compare yourself with who you were yesterday, not with someone else's today. Damn, that's really hard, wow, that's really very great. Aku taruh link additioners ya, 12 rules nya Oke, buku tadi. Oke, okay, anyway, it's, it's, it's been apa ya, a very inspiring moment. Kayak banyak hal-hal yang mind-blowing, terutama tentang Kak Cleo. Mm. Yaitu,
1: uh, The most mind-blowing mind-blowing
0: today <laughs> Nah, itu sih Aku mau coba shifting ke hal-hal yang Biasa, yang sulit Ini sih, ini pertanyaan yang aku selalu tanyakan Ke bintang tamuku
1: hmm.
0: Dengan keadaan ke Ana sekarang yang jadi As, terus menurutku pressure-nya juga Masih sama seperti di organisasi dulu ya Atau mungkin lebih bahkan hmm. uh, Aku penasaran sih, rata-rata jam tidur Ke Ana tuh berapa, Kak, Dapatnya? Hehehe <laughs>
2: Okay. Aku tuh, mood aku, aku uh, jam tidur tuh aman Jadi, by maximum itu, kalau misalkan udah jam 9.30 tuh aku udah siap siap gitu pokoknya By maximum time sebenarnya. Cuman karena aku, jadi cara jam biologis aku tuh aku selalu bangun jam 3 Jadi tiga. emang selalu bangun pagi. 3 pagi, pagi Wow Jadi, makanya aku berusaha untuk jam 9 tuh udah selesai semuanya Uh, kecuali kayak jadi jam, gak apa-apa gak apa-apa masalah karena besok udah gak ada kegiatan aku uh, udah okay. gitu.
1: <laughs>
2: jadi gak ada uh, gak, maksudnya hal-hal yang kayak gitu jadi aku sih biasanya kayak gitu jadi uh, kalau misalnya dan memang aku memilih lebih quality time eh, quality sleep quality gitu loh sleep. Hmm. Uh, ketimbang kuantita, kuantitinya cuman kalau misalnya aku baru jam 3 jam 11 bangun jam 3 itu agak cranky biasanya tapi kalau misalkan masih jam sepuluhan dan lain-lain itu masih oke okay. dan kalau besoknya nggak ada kegiatan nggak masalah sih terus aku tuh udah set boundaries jadi udah bilang okay. ke tim tim aku sama ke mahasiswa aku um, misalkan contoh ya kayak there is no consultation di hari ini jam segini gitu
1: okay, jadi okay.
2: jadi itu udah clear banget karena kan sebenarnya mahasiswa aku nggak cuma mahasiswa yang di kelas ya mahasiswa aku ada mahasiswa saung yang memang harus dilayani oh
1: saung uh, saung oh, ya,
2: Saung riset kan tuh punya mahasiswa-mahasiswa yang lagi mengerjakan tesis kan, dan tuh tesis tuh kan tidak mengenal jam uh, ketika tiba-tiba oh mereka jam 3 jam 1, jam 12 kira -kira -kira ada yang kayak, kak aku pikiran ini jadi mereka udah tahu sebenernya jam, apalagi karena kan kalau di saung riset itu kan dia sistemnya the coach sama koci. jadi aku punya berapa koci. nah koci coach, coach itu tuh konsultasinya sama aku, nah jadi aku udah gak tahu si anak-anak mahasiswa saungnya untuk tahu nih jam berapa saja gitu. Terus sih hmm. paling salah satu sarana aku biar okay. hidup lebih okay. stabil. <laughs> nggak. kok nggak stabil. Karena sebenarnya ketika aku nggak stabil itu digubikan banyak.
0: Yes. Iya, I can agree. Berarti 6 jam, 7 jam, 6 jam ya, kalau jam, yeah.
2: jam, Wow.
0: Ini sih yang menanyakan tadi teh Anda follow up question sih. meningkatkan lebih mentingkan kualitas daripada kuantitas? Uh, hmm. What you do untuk meningkatkan kualitas tidur, Mbak?
2: Oke, okay. jadi yang pertama adalah um, <laughs> oke okay, jadi aku mengikuti uh, sunnah Rasul. <laughs> oke. Okay. Misalkan contoh kayak wudu dulu sebelum tidur, okay. terus habis itu kayak aku baca doa dulu, habis itu sama aku uh, refleksi dulu sih sebenarnya jadi kayak da, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah biasanya aku 30 menit sebelum aku tidur tuh udah off uh, handphone. Gadget, jadi ya. aku uh, gadget, jadi aku benar, -benar udah off dan offnya tuh benar-benar aku offin gitu loh. Hmm. internetnya aku mati tuh itu aku kauvin, terus abis itu aku biasa masukin ke dalam lemari, jadi aku kayak nggak punya waktu buat ini lagi gitu, nggak yeah, uh, saya nyari-nyari-nyari gitu, terus terus itu yang kedua adalah uh, ini sih lebih ke matiin lampu, jadi memposisikan aja uh, hmm. ini ya, apa namanya ruangan tidurnya nyaman gitu.
0: Ya yeah, oke okay, oke, okay. that's dan ceritanya really simple ya, karena aku yeah, juga. Iya so yeah. banget. Maksudnya kalau aku nggak tahu ya Tehana memandangnya gimana, cuma kalau aku sebagai yang usia sekarang nih untuk tidur 8 jam tuh kayak sayang banget gitu lho I can do more productive uh, things mm -hmm. than sleep gitu loh. tapi ya aku nge-set sih 7 jam ya, ya 7 mm -hmm. jam 6 jam, 8 jam, 8 jam gitu loh. cuma ya itu sih karena aku mungkin quality, quality sleepku sih yang enggak bener-bener yang kadang-kadang jadi cranky juga pas bangun kayak aduh 7 jam, mm -hmm. enggak apaan kayak nyesel gitu, mending 4 jam 5 jam tapi
1: optimal oh,
2: Hmm. sama ini sih sebenarnya bangun tidur juga mempengaruhi kualitas bangun tidur jadi okay. biasanya kan kalau dulu kenapa aku sering pernah kayak tadi cranky atau lebih lebih itu kan karena gadget kan jadi ya, benar-benar ya. setelah bangun tidur pun aku kayak satu jam tuh aku satu enggak pegang gadget jadi yes karena aku karena jam bisa aku bangunnya game 3 jadi okay. aku mulai bisa mulai bisa set uh, baru bisa megang handphone dan mulai buka-buka itu karena kan habis itu Zuzut, langsung masuk semua kan <tutututututututututututu> gitu. yeah. Itu jam 4, jam 4 :00, :00 itu. Jadi oh. kayak pas in between Nunggu subuh Habis subuh itu udah aku udah mulai Oh aktif lagi, tapi setelah itu gak
0: Oh ya. wow, oh berarti Teana tuh jam. bangun jam 3 Itu tanpa alarm
2: Iya, yeah, karena udah dari ah. udah, udah kayak biologis gitu.
0: oh, iya, Pengondisian dulu kali ya ah. ah. <laughs> kidding, guys itu ke organisasi itu Enggak, enggak, enggak,
1: <laughs> <Okay>. enggak, <laughs> ya
0: enggak, ya oke, okay.
1: oke,
0: okay, sorry, sorry, enggak, itu bercanda, <laughs> oke, okay. okay. tadi dari habitnya itu tidur, tidur udah optimal 6 jam, nah, apakah ada daily habit lain yang Mbak Ana lakukan untuk stay stable, stay stable, stabil, hmm, stabil. oke,
2: okay. jadi nomor satu, nomor satu itu pasti tidur, karena mau aku ketika aku enggak tidur,
1: <laughs> yeah, yeah.
2: Alah, aku bisa cranky, dan aku kayak bisa emosional gitu, uh, terus, Jadi another habit itu aku olahraga itu pasti ah, kayak iya. olahraga. Daily, uh, daily. Jadi aku daily ya. Jadi emang olahraga mandiri aja di rumah. Jadi dengan jadi aku lagi 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 ngelesain nge 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 si BBG. Jadi BBG itu body body goal something gitu loh pokoknya. Eh, Begini body, nih, body goal. Goes, let's yeah, go, Oke, okay,
1: okay. good lah.
2: <laughs> itu <laughs> ya yeah, jadi kayak mereka programnya 12 week gitu kan. Jadi kayak aku rutin aja lah itu gitu. tapi mereka selang-seling jadi misalkan hari ini ekstasi besok uh, rest habis itu exercise, ah, kayak gitu gitu okay. jadi aku ngikutin aja pola mereka satu itu yang bisa yang aku lagi yang aku sudah jalani terus yang kedua adalah ini sih uh, buat aku lebih stabil itu um, aku ini punya apa namanya kayak harus smoothies gitu green smoothies gitu
0: green oh minuman
2: minuman, minuman hal -hal. jadi kayak aku okay. punya green smoothies aku jadi kayak morning aku minum itu hmm. green smoothies gitu kok pokoknya Terus udah sama terakhir adalah ini, um, aku kan fasting ya, jadi kayak fasting tuh membantu aku untuk lebih uh, produktif, satu lebih sabar gitu. Jadi, jadi for information, aku tuh uh, udah praktis daud, daud fasting. Wow, um,
1: that's cool, oke. Okay. Ya, yes. jadi
2: it's been already like 4 years, gitu, jadi... Huh. Um, Jadi makanya itu lebih ngejaga aku kan, mood aku juga lebih terjaga lagi gitu. Jadi kok udah mau emosi, ah, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, Jangan sabar. sabar. sabar, sabar. <laughs> gitu. Dan oh, itu, okay, okay. itu sih habit-habit uh, yang aku lakukan.
1: Oh, sama, wow.
2: sama, sama sih, sama amran hmm. Jadi aku nggak pernah set, um, kalau aku mau set konsultasi, diskusi hmm. itu selalu di atas jam 12. Jadi kalau pagi itu selalu punya, pagi itu personal time aku. Yang tugas apa yang aku harus uh, selesaikan, kayak hmm. gitu gitu.
1: Yes.
0: Oh. Jam 12 siang ya, setelah jam 12 siang ya.
2: Di setelah jam 12, jam 1
0: Wow. Yeah, that's that's really my dream goal banget sih. Kayak, uh, kalau aku ya, dreamku ya, dreamku nanti misalkan kerja tuh kayak uh, Senin sampai Jumat no social media dan dari awal bangun sampai jam 12 tuh fokus di things that important for me. Baru sih saya meeting atau apa segala macam. Wow. You you living my dream mbak btw.
2: Oh, yeah, okay. <laughs> Itu aku praktis loh Jadi kayak Oh praktis
1: Oke Oke I will practicing. I will I will keep practicing yeah,
2: okay. Dimulai dari satu habit dulu aja
0: Yes Yes I, I already try fasting Tapi masih Senin Kamis sih Karena memang uh -huh. sih I, I, I don't know If you never If you ever uh, Baca suatu penelitian Yang bilang uh -huh. tuh Justru orang yang ketika Dia lapar gitu ya Justru mereka malah lebih uh -huh. fokus gitu loh Terus kayak yeah. Wow, ternyata kita udah digocek selama ini ya, kayak dulu tuh orang kan bilang kalau misalkan lu mau ujian skripsi atau belajar atau ngampus, jangan pernah berangkat tuh dalam keadaan lapar gitu loh. Uh. Ya, uh, tapi sekarang pas aku baca beberapa yang aku baca di artikel-artikel gitu ya kayak, fasting is good for you, gitu. it's for, for your health and for your productivity and your, for, for your focus. Kayak, Wow, that's really mind-blowing sih. Well, okay, I will try next time, try to uh, puasa Daud ya. Oke, okay. oke, okay, so uh, tidur habit, is there penasaran aku juga ya aku want to take personal gain from this podcast. Apakah mbak mm -hmm. Ana punya some books yang life changing buat mbak Ana? Yeah. Buku?
2: Aku punya uh, buku yang life changing. Yang pertama adalah um, bukunya tentang kok kamu pernah dengar hmm? buku tentang oh, ini. Uh, pengen Robin Sharma yang demoing khusus The Monk Who
0: khusus The Factory ya, yeah. that's that's dope ya, yeah, that's dope. Oke. Okay. Yeah. The... Ya. Aku cuma tahu <laughs> doang, sebenarnya belum baca. Ah,
2: huh? uh, you should, you should, you should okay, read okay, that. Okay, okay. Tersabis itu Tuesday with Mori itu juga salah satu yang
0: Robin Sharma juga. Eh
2: uh, bukan itu okay. Mitch Albom. Tuesday, uh, with Tuesday with, uh, with Mori ya. Jadi tentang kayak profesor yang dia sebelum meninggal dia meneliti tentang uh, kematian tuh seperti apa gitu.
1: Oh, uh, okay. that's deep yeah that's deep. Oke.
2: Okay. Nah, aku ngasih, aku ngasih top 3 aja kali ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Uh, kayak hey, hey, banyak yeah. banget berarti nih.
2: Iya. Yeah, <laughs> Oke. Okay. Oh. Cuman yang paling uh, kayaknya yang paling berarti yang life changing buat aku tuh itu tadi Demong Husal Ferry, si apa tadi, si Tudiemori, sama satu lagi tuh Am Sharazah. Itu yang punya uh, penulisnya orang Indonesia. Uh, anaknya Amin Rais, gitu. Uh, hamung okay. hamung uh, Rais, ya.
0: Oke, okay, uh, tadi maaf, boleh diulang uh, judulnya? Um,
2: I am Saraza. Oh,
0: oh, I am Saraza, oke. Okay. Mm -hmm. okay,
2: yeah. okay, okay. wow. Terus Kak, itu berbahagia secara spiritual.
0: Spiritual? Wow, mm -hmm. Oke. Okay. That's top ya itu Robin Sharma aku malah tertak aku malah bacanya yang ini sih yang life changing untukku 5am club udah baca belum mbak?
2: Hmm aku belum baca itu. Aku belum
0: baca ya itu yang membuatku buat habit bangun subuh. <laughs> <laughs> ya yeah. oke okay, that's really three that's really three ya top three oke okay, kalau film yang life changing is there something?
2: Iya yeah, banyak apa ya aku cari yang top uh, three deh um, top three deh yeah, top three. Top three. Yeah. <laughs> ya, yang juga mainstream ya. Yang tapi okay. menurut aku tuh wah ini ini keren banget dan aku life changing banget ini. Yang pertama adalah Tree Idiot.
1: Oke.
0: Okay. <laughs> itu kayaknya enggak itu kayak mainstream ya tapi ya udah enggak
2: apa-apa. Oh iya benar ya, tapi kan enggak semua orang akan nyebutin yang pertama.
1: Ya ya, oke. Yes, yes.
2: yes. <laughs> Terus yes. abis itu um, Film yang kalau pasti Harry Potter sih tetap masuk. Kalau okay. dalam jajaran eh hmm. uh, film <laughs> Nah, itu film pertama aku Film Inggris oh. pertama aku Yang membuat aku kayak Aku akan bertemu dengan Daniel dan yeah. Reckless Gitu
1: X-Payos Apa
2: gimana Ya, jadi ceritanya Ya, itu bagus lah Pokoknya okay. um, Terus yang ketiga Film yang One of One of Movie Yang life-changing Buat aku Adalah Eh, banyak ya Apa ya Sampai kayak enggak Ya, sih <laughs>
0: Wah. pick one, pick one.
2: Wah, wah, udah. Aku lagi mikir. aku lagi mikir kayak uh, kalau Korea apa ya? Kalau Indonesia nanti, yang mana? Uh, kalau Korea
0: ada sesiannya sendiri nanti aku tanya sendiri. Ada. Oh, iya, iya.
2: uh, apa ya, apa ya? Um, mungkin, enggak sih. Uh, mungkin laskar pelangi kali ya?
0: Laskar pelangi. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Indonesia uh, Oke, okay. movie, books, Netflix, maybe.
2: Netflix, aku jarang sih Netflixan okay. tapi yang lagi-lagi Netflix ini yaitu startup.
0: Ya, udah tamat ya kemarin ya. Iya. Yeah,
2: tapi aku belum selesai. Oh, setai. sorry spoiler. Nggak <laughs> apa-apa, nggak apa-apa. Aku udah tahu kok. Aku oh, tim oh, dosan ya? juga.
0: Oh, tim dosan juga. Oke, okay, yeah. oke, Masuk ya. Soal pertanyaan selanjutnya adalah draco, berarti startup. Oh yeah. Fine, ya. Main ya, oke. Okay. Ada lagi? Start Terus lain draco mungkin? Eh, mas lain startup, sorry.
2: Selain start, startup. Um, Drakornya itu aku juga suka yang Sunny, yang Sunny juga keren tuh. Terus habis itu Drakorn pertama aku kali ya. Ah aku suka yang ini. Oh kayaknya
1: tuh enggak aku, kayak satu, gak, eh, gak, aku
2: okay. tapi aku enggak. Uh, aku oh, juga suka sih, cuman itu enggak <laughs> begitu langsung. Yang lainnya sih itu kamu, aku nggak tau judulnya apa, tapi yang kamu tau nggak sih yang janggem, yang dia uh -huh. ah, apa sih judulnya. Dia tuh kayak um, jadi tabib jadi uh, aku nggak tau apa namanya aku nggak tau judulnya apa aku lupa tapi itu tentang janggem gitu jadi janggem tuh nama, nama 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 ininya nama apa sih nama si aktrisnya
0: si pemerannya
2: gitu janggem apa ya judulnya
0: tentang janggem
2: di janggem coba ya uh,
0: dia betul. kok judulnya
2: judulnya mirco di janggem daye janggeom
0: Dai Janggeo, we we we. Oke, okay, itu dia. Oke, nanti akan aku sisih.
2: Kerajaan-kerajaan gitu, dinasti. Seru loh itu. oke.
0: Okay, Dai Oke, nanti akan aku cari ya. Oke, okay, buku, film Netflix Drakor. Oke, okay, that's fun karena besok Sabtu, aku juga jadi ada bahan baca untuk nonton. Oke, okay, jadi eh uh... Buat semua tadi yang dengerin misalkan aku bilang link taruh show notes dan tadi ada beberapa pengetahuan atau teori dari Teh Ana yang menarik itu kenapa tadi aku bilang taro show notes jadi buat para pendengar baru jadi nanti kalau misalnya kalian buka podcastku di Spotify atau mungkin di Anchor nanti akan ada descriptionnya dan ada show notes misalkan tadi Teh Ana itu bilang yang communication matrix dari buku Quiet jadi nanti itu akan aku tulis communication matrix dan nanti itu linknya akan kalau kalian klik tulisannya itu itu akan membawa kalian ke website Atau referensi untuk ngedelasin communication matrix yang tadi. Tana Maksud itu yang mana sih? Oh ternyata yang ini. Jadi supaya nanti kalian yang dengerin bisa tahu apa yang kita omongin. Dan bisa uh, menerapkan beberapa pengetahuan ini. Dan ya mungkin bisa ada ketidaksetujuan. Ya nanti bisa reach me di Instagram langsung. Kayak nih lu salah ngedelasin ini yang beran kayak gini-gini. Ya reach me aja. Tapi jangan berharap fast respon. Karena aku hanya ngebuka media sosial satu kali dalam satu hari. Jadi ya no fast respon. Tapi I will appreciate your ideas. Oke, okay, Teh Ana, thank you so much. It's really fun. Dan ternyata udah satu setengah jam. Kayak hampir yeah. over time ya. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi Tiga menit lagi untuk pertanyaan terakhir ya. Aku akan menutup sesi kita ini dengan pertanyaan yang biasanya aku sebut dengan billboard question. Mungkin Teh Ana juga pernah bingung.
1: Okay.
0: Jadi kayak, kan Teh Ana di Bandung sekarang ya. Kayak papan uh -huh. iklan ya papan iklan yeah. di mungkin di dekat mall gitu yang bisa dilihat uh -huh. semua orang dan Teh Ana itu punya satu space di papan iklan tersebut yang bisa dilihat semua orang kira-kira Teh Ana akan naruh apa di papan iklan tersebut?
2: Wah, wow. so cool. I like the <laughs> question because I need to think right okay. now. In three minutes, I feel like I'm in Miss Universe. Okay, wait. Um, Kalau menurut aku sih sebenarnya... Tadi sama ya... Kayak apa namanya... Uh, Kalau aku... Kayak tadi Kang Amoran bilang... Sebenarnya karena itu punya mindset yang... Um, gimana... Ketika dia takut justru dia akan semakin... Uh, mencoba gitu kan ya... Semakin dilihat pelajarannya apa... Uh, Kalau dari aku sih... Um, gimana caranya jadi kalau di billboard aku itu uh, akan ada gambar jadi gambar itu yang membuat aku ini gambar aku ketika aku takut sebenarnya hmm. kalau aku udah takut aku pasti punya bayangan gambar ini jadi uh, pernah tau nggak sih kayak gambar bulat-bulat bulat gitu bulat-bulat tentang uh, comfort zone ah yes Kebayang yes
1: yes yang yes. ha
2: uh, paling aku mau ngingetin lagi sih ke apa namanya si si apa namanya bulatan itu, jadi kan ada teori namanya the comfort zone ya, nah yes. jadi comfort zone itu, uh, kemudian ada fear zone, setelah di fear zone itu ada learning zone, setelah di learning zone itu ada growth zone, nah aku akan tulis di billboard, aku tuh adalah where are you now, and where you heading to, udah gitu aja the comfort yeah. zone
0: the, apa tadi, the comfort zone, fear, terus fear zone, learning, fear zone, zone
2: learning zone sama growth, learning zone Oh. Nih, aku nanti aku kasih fotonya ya. Itu nanti ada gambar di billboardnya.
0: Oke, okay, wow, that's really cool. And that's how you end the episode. That's really great closing. Thank you so much Teh Ana uh, atas you. wisdom, atas gem-gemnya. I I truly believe this is one of the best episode I've ever had karena oh.
1: uh, karena
0: menchallenge menchallenge pemikiranku dan ya yeah, it's somh di jam segini tuh bukannya malah ngantuk malah ketika dengerin ini kayak oke okay, motivation uh, motivasi internal kayak keisi lagi kayak oke okay, what can I do best next oke okay. so ya yeah, tanpa lama-lama lagi karena abis ini Vanvek uh, Tehana mau ada konsultasi guys jadi aku harus cepat closing yeah. so yeah. yes uh, thank you so much Tehana dan buat para pendengar I hope you love the show I hope you enjoy the show so see you in the next episode bye bye
2: bye, -bye. thank you thank you
0: Terima kasih telah mendengarkan episode ini Jika kamu suka dengan apa yang kamu dengarkan Tolong pertimbangkan untuk memberikan 5 bintang Jika kamu tidak suka to Tolong tulis kritik kamu di kolom komentar Ketimbang memberikan jumlah bintang yang sedikit Lihat konten saya di instagram At amranha underscore Untuk konten psikologi dan pengembangan diri setiap minggunya Atau di twitter At underscore Untuk pikiran atau ide random yang bermanfaat setiap harinya Jangan pernah berharap untuk mendapat balasan yang cepat, karena saya hanya membuka media sosial satu kali dalam satu hari. That's all. Stay chill, everyone. Bye-bye.